0: präsentiert Celluloid-Zynika
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Celluloid-Zynika. Heute wieder mit Lukas Bawenschik. Und Lukas, wenn ich dich jetzt fragen würde, also ähm, nicht, dass du dir da, also ohne irgendwelche Hintergedanken und ähm, auch nicht, dass du müsstest, also wenn ich sagen würde, du müsstest, dann eigentlich nicht, du müsstest... Ähm, also, ob du dir vorstellen könntest, ganz eventuell, also ob äh, ein ein Podcast mit mir über die Richard
0: Curtis Filme aufzunehmen. Oh, das ist aber awkward gewesen. Ich glaube, Finn, ich glaube, ich verliebe mich gerade in dich. Hörst du die Melodie im Hintergrund? Was ist das? Ist es der naheliegendste Song, den man in diesem Moment einspielen könnte, ganz unabhängig von der Situation? Ich ich glaube, wir sind in einem Richard Curtis Film. Woo! Uh!
1: Ja, der ja, Mann. Hi. Hey, cool, schön, dass du da bist. Ähm, ich, ich habe ein bisschen in, in unserem gemeinsamen, sag ich mal, Kolleg in den Kreis diese Folge angeteasert und die Leute sind sehr gespannt.
0: Und <lacht> das heißt, mit wem hast du darüber geredet? Ich habe
1: unter anderem mit der Klara Atlanta Grün darüber gesprochen und die okay. und, und ihre Kurzreaktion war geil. Das will ich hören.
0: <lacht> ja, ich muss ja zugeben, das war schon irgendwie auch ein bisschen eine Herausforderung oder zumindest hast du mich aus meiner Komfortzone geholt, denn von den Filmen, die wir heute besprechen, hatte ich fast noch nichts gesehen. Also wir wir sprechen über den britischen, vor allen Dingen Autoren, aber eben später dann auch Regisseur Richard Curtis. Und ich hatte, um nur kurz diese Liste anzureißen, Notting Hill nie gesehen, Richard Jones nie gesehen, Love Actually nie gesehen. Also da sind schon einige große oder sagen wir zumindest groß wahrgenommene Kulturprodukte mir lange vorenthalten geblieben und ich habe mich jetzt endlich herangewagt an sie, ja, durch deinen Auftrag, durch diese Podcast-Idee hier.
1: Und ist dein Leben ein besseres geworden?
0: Ja, wahnsinnig. Also man muss ja sagen, ich habe sofort... Ich habe jetzt ein glücklicheres und ein besseres Leben. Ich habe ein riesiges Haus, das ich mir niemals leisten könnte. Aber ich habe einen Mitbewohner, der ein bisschen komisch ist. Deshalb läuft das alles. Und äh, ja, wahnsinnig viele große romantische Gesten erlebt und so. Und ja, wie du schon sagst, ähm, ich, ich war irgendwie manchmal so ein bisschen unbeholfen und unbedarft. Aber es hatte trotzdem irgendwie Charme.
1: Aber das ist halt auch okay, weil wir beide ein, ein perfektes Gesicht haben mit einer Jawline, in der man sich schneiden kann. Das Ja, das
0: Ab und zu setzen wir eine Brille drüber, um so ein bisschen nerdy zu wirken, aber das macht es eigentlich fast nur noch sexier. Genau,
1: das das ging in den, in den späten 90ern, frühen 2000ern. Und natürlich London. Wir, ähm, wir, wir, sind, wir sind in England, wir machen wir fetischisieren London bis ins Geht nicht mehr als die coolste Stadt, in der
0: man leben kann. Und gleichzeitig ist London gar nicht so besonders wichtig, oder? Es ist auch irgendwie immer so ein bisschen was so Glattes, Globalisiertes. Also das ist natürlich alles sehr stark, so diese cool Britannia-90er-Ästhetik. Wir sind in der Zeit von Blur und Oasis und den Spice Girls und natürlich von New Labour und Blair. Und England ist wieder jemand, aber England ist vor allen Dingen jemand von einer Weltgemeinschaft und eben... Das ist auch wichtig auf dem gleichen Level wie die Amerikaner. Also diese klassische Special Relationship, die da immer wieder diskutiert wurde seit den 50ern. Es gibt ja, glaube ich, diese große Rede von Churchill. Die wird ja auch ganz wichtig ausgespielt. Also ich glaube, diese Orientierung dieser Filme und dieser Bezugspunkt Amerika ist schon auch sehr wichtig. Denn da sitzt ja der andere neue, coole (lacht) New-Labor-Typ, Clinton. Und der scheint mir auch irgendwie ein Bezug zu sein. Das sind schon sehr Filme Mhm. aus einer spezifischen Epoche.
1: Ich dachte auch gerade, du spielst auf die, die bewegende Rede von Premierminister Hugh Grant an. Aber, das auch, äh,
0: natürlich, ja. Ich, das Tolle ist, dass Hugh Grant danach dann halt den Irakkrieg irgendwie mitverantwortet hat, aber <lacht> das kommt dann nicht mehr vor.
1: Naja, und dass Richard Curtis uns gerade erinnert, dass Politik am Ende des Tages immer auf, also immer auf äh, verletzten Männer-Egos basiert. So.
0: Ohnehin. Also es ist ja, wir sind am Ende der Geschichte, es sind die 90er, die Sowjetunion ist untergegangen und alle unsere Probleme sind eigentlich nur noch persönlicher Natur und so Sachen wie Tschetschenien oder sowas werden so nur in der Ferne erwähnt, ähm, die sind noch nicht Direkt bei uns, weil noch 9-11 nicht passiert ist und die Nähe implodiert ist, beziehungsweise selbst wenn das passiert ist, ist es eigentlich nicht so schlimm, denn wie wir lernen in äh, tatsächlich Liebe, sind ja am 11. September nur Botschaften der Liebe verschickt worden und äh, ja, das hat auch sicher Hugh Grant, der dann nachher Afghanistan und äh, den Irak mit angegriffen hat, genauso gedacht.
1: Mhm. Wir beginnen allerdings mit vier Hochzen und ein Todesfall, four weddings and a funeral, eine von drei VHS-Kassetten, die im Ferienhaus von Rolf Zukowski rumliegen. Ähm, als kleinen <lacht> Fun-Fact an dieser Seite.
0: Ich äh, mag diese sehr spezifische Lore, die um dich rum existiert, die <lacht> eben auch so Leute wie Rolf Zukowski enthält. Vielleicht können wir noch so ganz kurz was über Richard Curtis sagen. Ja, das wollte die- ich,
1: darauf wollte ich gleich hinaus. Darauf okay. wollte ich gleich hinaus. Aber ich wollte, ich wollte diesen Fun-Fact der Welt nicht vorenthalten. Äh, Richard Curtis ist ein britischer Autor und Regisseur, der vor allem in den späten 80ern durch Sitcoms mit Rowan Atkinson bekannt geworden ist. Er hat an Mr. Bean und für wahrscheinlich viel wichtiger an Blackadder mitgeschrieben, die ja, glaube ich, von der BBC als zweitwichtigste britische Sitcom aller Zeiten ähm, prämiert wurde. Ich glaube, Only Fools and Horses ist äh, ist noch mal wichtiger gewesen. Hm. Und der kam natürlich schon mit einem wahnsinnigen Renommee dann ins Filmbusiness, hat dann aber relativ andere Sachen gemacht, denn gerade Blackadder ist, finde ich, eine sehr spannende Serie. Ich habe auch nicht alles davon gesehen, aber das vereint ja wirklich sehr viele verschiedene Humorlevel ineinander. Das ist fast so ein bisschen wie Saga Abrams' Saka-Filme. Äh, Dahingehend, du kannst mit dieser black Adder serie sehr viel Spaß haben, wenn du dich mit Shakespeares Werken
0: und der britischen Historie komplett auskennst. Ja, ich würde sagen, ein ganz wichtiger Bezugspunkt sind dann aber natürlich die Pythons, oder? Ich meine, das ist dieselbe, die dieselbe oxbridge clique Ich glaube, Curtis war sogar in diesem Theaterclub, in dem auch also Palin war auf jeden Fall in dem und ich glaube auch Terry Gilliam. Ähm, natürlich auch sehr andere Leute wie Ken Loach. Ich frage mich ja wirklich, wie sehe denn so ein Richard-Curtis-Film mit einem Audiokommentar von Ken Loach aus? Das wäre sicher spannend, aber ja, Man merkt schon, er kommt so aus den höchsten kulturellen Kreisen, die Großbritannien zu bieten hat und steigt dann ja später auch in die allerhöchsten Ränge auf. Also er ist ja nachher auch jemand, der nicht nur Künstler ist, sondern auch Aktivist und Unternehmer, der so Sachen wie Comic Relief mitfinanziert und so. Also es ist schon auch eine sehr einflussreiche Persönlichkeit einfach in Großbritannien heute.
1: Ich würde sagen, also ja, was was die Persona angeht in Großbritannien, aber was die Filme angeht, hat er, glaube ich, auch eine Art Idee von der romantischen Komödie, der rom wenn man dieses Genre überhaupt so betiteln kann, also wenn man überhaupt einen Oberbegriff dafür finden kann, mitgeprägt hat. Und ich denke, auch einer der ersten Namen ist, zu denen man kommen würde, wenn man ja. sagt, nenn mir mal eine rom aus den 2000ern. Ich denke, dann sind die meisten bei tatsächlich Notting Hill oder tatsächlich Liebe.
0: Wie gesagt, ich würde sagen, wir haben halt noch so andere Namen wie Gary Marshall, Nora Ephron. Mhm. Das sind sicher Leute, die auf einem ähnlichen Level existieren. Davor sicher Howard Hughes, den man hier sicher auch manchmal so drin wiedererkennt, und dann später eben Figuren wie dann äh, Judd Apatow oder sowas. Aber ich glaube ja, du hast natürlich recht er hat ganz entschieden mitgeprägt was die romantische komödie in den 90ern und 2000ern eben ausmacht also er arbeitet ja auch mit äh, julia roberts zusammen wahrscheinlich ja. dem wichtigsten romcom darsteller wahrscheinlich wichtigsten romcom darstellerin oder Auf jeden Fall, was sie
1: auch tatsächlich in mehreren Interviews und auch in einem Audiokommentar sagen, dass dieser Film Notting Hill, zu dem wir auch noch kommen werden, auf Julia Roberts speziell geschrieben wurde und dass man den Film wohl so auch nicht gedreht hätte, wenn Julia Roberts nicht nicht, nicht, nicht Ja gesagt hätte. Ja, sie Ähm, spielt quasi Julia Roberts. Sie spielt sich selber, genau. Also das ist ja auch äh, relativ offensichtlich, glaube ich, wenn man nicht so viele Filme gesehen hat. Ist aber ziemlich, also Notting Hill war einer der wenigen Filme, wo ich verstanden habe, was der Appeal von Julia Roberts ist tatsächlich. Hm. Nämlich, obwohl man einen Weltstars spielt, so eine gewisse Natürlichkeit irgendwie in sich zu haben.
0: Ja, ich, ich finde halt bei diesen Filmen, wenn man die so schaut, man merkt sofort so diesen Geist der Zeit, den ich schon so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Auch so diese, weißt du, so new Labour logik Großbritannien ist jetzt wieder was und... Äh, im Endeffekt ging es da ja irgendwie viel weniger um irgendwie die Politik konkret, um Entscheidungen, sondern einfach um so einen so Geist, um Mediendemokratie, mhm. um eine Möglichkeit zu verkörpern, eine bestimmte Art von Coolness. Also die Briten glaubten damals wahrscheinlich wirklich, äh, dass Hugh Grant irgendwie ihr Premierminister war. Und das wurde dann ja über die Zeit immer unpopulärer. Also ich glaube, wenn wir so in der späteren Karriere von Curtis sind, dann ergibt das auch schon alles gar nicht mehr so viel Sinn. Ich würde sagen, was ich vielleicht noch so als Parallelschöpfung verstanden habe, um diese Ästhetik noch so ein bisschen einzuordnen später war, sicher auch die Young British Artists, oder? Die so Ende der 80er groß aufsteigen. Leute, die wir dann können äh, heute kennen wie Damien Hirst oder Tracy erman oder sowas. Ähm, zu der Zeit auch Sam Taylor Johnson, die ja selber äh, Regisseurin geworden ist mit Fifty Shades of Grey. Vielleicht eine ganz andere Art von romantischer Komödie, die eher für heute dann stellvertretend ist. Aber mir schien auch total wichtig festzustellen, dass die so eine ähnliche Art von Oberflächenfaszination haben. Es gab ja diesen Spruch von Tony Benn, so dem letzten Linken damals in der Labour-Partei, der gesagt hat: Ja, New Labour ist so ein bisschen wie ein Feuerwerk auf einer Eisfläche. Das sieht schön aus, aber dann schmilzt die Basis weg. Und ich dachte, wenn ich irgendwie die Ästhetik beschreiben müsste, dann dann wäre Richard Curtis genau dieses Feuerwerk. So was Vage, irgendwie Nettes, Charmantes, das aber halt irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel Beim lässt. Mhm.
1: Eine Sache, an die ich viel noch denken musste, das ist, wenn wir uns nochmal in die USA wenden, sind natürlich auch die da sich entwickelnden neuen Indie-Filme, also Sachen von einem Kevin Smith, vielleicht auch von einem Neil LaBoot oder äh, Richard Linklater, denn auch Richard-Curtis-Filme sind im Kern meistens Filme über Freundesgruppen, die sich treffen und miteinander reden, also da kommen diese Filme ja auch immer wieder hin ja. zurück auf... Leichte Außenseiter der Gesellschaft. Wir haben, wir haben durchaus alle unsere Eigenheiten, die Richard Curtis jetzt ein bisschen versüßt oder verquirky,
0: und, und ich würde sagen, wir haben zu der Zeit dann auch Sitcoms, die genau das machen. Also ich musste bei diesen Freundegruppen total oft an Friends denken, ja. die ja auch ähnlich funktioniert Oder alles ist so ein bisschen awkward und man findet einander auch so ein bisschen doof und macht sich einer übereinander lustig. Aber man liebt einander auch und man schläft auch miteinander. Und eigentlich gehören mindestens zwei immer zusammen. Ich finde, wir haben ja in Four Weddings and the Funeral direkt die zweite Hochzeit, die wir sehen, kommt ja von zwei Leuten, die sich vorher noch irgendwie als total blöd beschimpfen. Also, ich glaube, ähm, oh, wie heißen die beide? Es sind Burnett und Lydia. Und Lydia sagt ja Burnett irgendwie sogar beim ersten Mal sowas wie, ja, so verzweifelt bin ich auf keinen Fall. Und wenig später ist es dann. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen die Dynamik. Der, diese ganzen Filme sind voll von so, für mich immer so ein bisschen auch, herablassenden Darstellungen von so dem quirligen Freund irgendwie. Ich glaube, der Höhepunkt ist sicher der Reese Evans-Charakter in Notting Hill, der halt irgendwie die ganze Zeit so so ein bisschen eklig und doof halt irgendwie da durch die Gegend läuft und auch immer stört. Aber man mag ihn dann doch irgendwie. Spike heißt der Charakter. Was
1: in der britischen Komödientradition ja eigentlich sehr spannend ist, denn eigentlich, das ist ja, glaube ich, dieses bekannte Zitat von Eric Idle, der mal sagte, also in der britischen Komödie lachen wir eigentlich äh, Wirklich mit den Verlierern darüber, dass sie Verlierer sind, wenn man auch über sowas wie With Nail and Isle denkt. Und ja. Curtis, wahrscheinlich sind die Filme deshalb auch so erfolgreich, er gibt, er gibt uns noch das Gefühl, wir würden mit den Außenseitern lachen, aber eigentlich lachen wir irgendwie auch über die Außenseiter, wie du gerade schon gesagt hast. Wir, wir lachen nicht so viel mit Rice Evans, wir lachen über ihn, wenn er halt das erste Mal in Unterhose die Treppe runterkommt.
0: Ja. So, also man, man gibt sich irgendwie noch so den Charme des Losers. Also man sitzt irgendwie in diesem Film rum und das Restaurant, das man aufgemacht hat, geht dann auch zugrunde und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen versager, aber man ist gleichzeitig irgendwie auch an der Börse und es läuft alles gut und man weiß schon über den roten Teppich zu laufen. Also es ist schon auch so, ich fand. Diese Darstellung der Sozietät, des Sozialen irgendwie super spannend, weil da überhaupt keine Hindernisse sind. Also ich glaube, es gibt schon auf der ersten Hochzeit oder auf der zweiten bei ähm, Vier Hochzeiten und ein Todesfall diesen Superreichen, der dann auch äh, Hugh Grant sagt, ja, wir sind irgendwie die siebenreichste Familie. Also man bevölkert immer die gleichen Räume, man trifft sich und man kann auch perfekt untereinander wechseln. Also Armut ist hier irgendwie nie so was Absolutes, sondern alle sind irgendwie upwardly mobile und so und ich finde, das ist besonders bezeichnend, wenn wir am Ende von Love Actually halt so eine Comprehensive School haben, wo wirklich alle hingehen, vom Premierminister bis hin zu halt irgendwie den tendenziell ein bisschen arbeiterklassigeren Figuren, die wir da stehen haben, also ich habe das Gefühl, das ist schon so diese nivellierte Mittelstandsgesellschaft, von der jemand wie Schelski dann in den 50ern irgendwie, über die der ehrlich gesagt auch eher, eher fantasiert hat, als dass sie jemals Realität war. Aber es ist schon auch irgendwie so eine seltsame soziale Utopie, in der sehr wenig Abstieg nach unten überhaupt möglich ist. Also man hat davon vor auch nicht so richtig Angst, oder? so. Also es gibt immer Probleme mit dem Job und das ist alles nicht so toll, aber man findet sofort immer eine Alternative und das ist glaube ich auch ein wichtiger Faktor. Also Das sind jetzt Filme, die keine allzu großen Probleme aufmachen. Ich glaube, das ist so typisch für Weihnachtsfilme, oder? Man wünscht sich nicht zu viel Drama, sondern man will eher so eine Stimmung und so. Natürlich darf es hier und da auch Hindernisse geben, es wäre sonst ja auch langweilig. Aber man weiß bei diesen Filmen schon, es kann eigentlich gar nicht anders enden als gut. Selbst wenn hier und da mal jemand auf der Strecke bleibt, zum Beispiel, weil er schwul ist oder so.
1: Was ich, ähm, weil du gerade den, den Weihnachtsfilm speziell ansprachst, das ist natürlich in diesem Fall tatsächlich Liebe, was ich dem Film tatsächlich zugutehalten möchte, ist, dass er gewisse Sachen offen lässt. Also, dass man, glaube ich, vielleicht, wie realistisch oder pessimistisch man auf diese mhm. Filme blicken möchte, man, glaube ich, zu unterschiedlichen Schlüssen kommt. Denn ich bin mir bis heute auch nicht sicher, wie die Emma Thompson-Allen-Rickman-Storyline in diesem ja, Film ja. eigentlich ausgehen soll. Also, ich habe das das, das, das natürlich bewusst offen gelassen. Trennen Sie sich, sind Sie getrennt am Ende? Oder haben Sie sich wieder zusammengerappelt? Also, wir, wir müssen ihn vielleicht zu, wir müssen Curtis vielleicht zugute halten. Er spricht zumindest, also, es geht nicht alles gut aus. So.
0: Ich glaube aber, das ist allgemein bezeichnend für jemanden wie Richard Curtis und seine politische Orientierung. Also, ich habe jetzt im Vorfeld ein bisschen zu ihm recherchiert und man findet schon interessante Sachen aus seiner Phase, als er so der coole Aufsteiger war. Mhm. Es gibt ein Vogue-Profil von ihm mit 26, wo er schon auch irgendwie als sehr cool und so die Zukunft der Comedy beschrieben wird, was sich ja dann auch in gewisser Weise als richtig rausstellt. Aber wenn man heute so guckt, dann hängt er definitiv in so großen Konglomeraten drin er ist definitiv so eine Establishment-Figur geworden, also Live Aid hat er mitbegründet und mitfinanziert, Comic Relief, also weißt du, so diese großen ähm, liberal-demokratischen Gesten, wo man irgendwie die Welt besser macht, ein bisschen nach Afrika geht, hier ein Star posiert mit ein paar armen Leuten in Lehmhütten und dann ist die Welt besser, oder halt er ist auch Mitbegründer von ähm, etwas namens Make Money Matter und ähm, da habe ich den Podcast Outrage and Optimism gehört und da habe ich so schnell glühend. Hass entwickelt für diese furchtbaren so Corporate Bullshit, weil es geht da ganz viel um so diese typischen Themen, die dann halt irgendwie wohlhabende Leute als. Äh Hinarbeiten auf eine bessere Welt verstehen, wo es darum geht, ja, man kann auch als Investor eben Firmen total formen und so und ich glaube, da ist er dann letztlich angekommen, also irgendwie mit dem eigenen Geld dann irgendwie die Welt ein bisschen schöner machen, aber halt in so ganz kleinen Schritten, das ist glaube ich so seine politische Überzeugung, er ist ja immer wieder als Aktivist aufgetreten, ähm, aber er ist natürlich weit davon entfernt, irgendwie die Welt, in der wir leben, in Frage zu stellen. Sondern er ist halt, ja, wir müssen hier vielleicht ein, noch was Nettes aufhängen oder mal ein Schleifchen dran machen, damit das mhm. alles ein bisschen netter ansieht. Und vielleicht könnten sich die Armen und die Verrückten auch so ein bisschen besser in die Gruppe integrieren, dann passt das alles schon.
1: Genau, was ich finde, man auf jeden Fall merkt, wenn man Interviews mit ihm hört, dieser self-deprecating Humor, den seine Filme ja. ausmachen, der kommt tatsächlich wohl auch von ihm. Und ich gebe dir recht, das wirkt mit zunehmendem Erfolg unsympathischer. Beziehungsweise es gibt Leute, die das sehr gut können. Ich finde Hugh Grant. Da gibt es ja auch, denke ich, ein sehr bekanntes GQ-Interview mit ihm. Dieses Hugh Grant schaut zurück auf seine Karriere. Mhm. Dem nehme ich das irgendwie wieder mehr ab, weil Hugh Grant dann an manchen Stellen doch eine Spur zu ehrlich zu sich selber und auch zu den Filmen ist, in denen er mitgespielt hat. Denn ich glaube, der beste Gag in diesem GQ-Interview ist, dass Hugh Grant halt auch anspricht, dass dass sie hier im Prinzip drei bis viermal den gleichen Film gedreht hätten. Und ähm, Richard Curtis immer gesagt hätte, nein, denn im ersten Film warst du ja ein Junggeselle und jetzt bist du ein Buchladenbesitzer. Ähm, und im
0: einen ist er der Böse in äh, Bridget Jones. Also das ja muss man auch mal so, betrachten. Also, was ja
1: gar nicht so unclever ist tatsächlich, ja. was, ähm, was eine Besetzung angeht.
0: Aber ich muss auch sagen, also Richard Curtis hat da auch ein gutes Händchen gehabt, denn Jo Grant ist schon jemand, mit dem man auch gerne Zeit verbringt. Und diese Awkwardness, die ja auch immer so eine Englishness ist. Also das Mhm. ist ja auch, glaube ich, so eine Selbstbeschreibung. Also ich meine, hat bestimmt so, glaube ich, verschiedene nationale Kategorien in Großbritannien über die Zeit entwickelt. Also keine Ahnung, die stiff upper lip. Aber so dieses sozial Unzufriedenstellen, diese Steifheit und so, mit der geht er schon irgendwie toll um. Und es macht auch sehr viel Spaß. Das ist eine Art von Fremdscham an vielen Stellen, die irgendwie nie schwer wiegt oder einen so richtig peinlich berührt. Also es ist nicht wie, weißt du, der amerikanische grossout out humor der dann ein paar Jahre später irgendwie oder parallel dazu groß wird oder halt so diese ganz krassen Abstufungen von von Fremdscham, die wir dann, keine Ahnung, bei einem Alex Ross Perry sehen oder so. Mhm. Weißt du, wo manchmal das, das Soziale oder jetzt zum Beispiel bei ähm, The Curse oder solchen Sachen, also bei diesen ganzen Nathan-Fielder-Projekten, da ist ja Fremdscham schon fast so eine weltumfassende Kategorie, wo man auch denkt, so okay, die Hölle könnte nicht schlimmer sein. Bei ihm lächelt man über diese Momente doch hinweg und man triumphiert glaube ich selbst aus der Awkwardness heraus noch irgendwie. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht unsympathisch, weil ich habe das Gefühl, wir haben auch einen ganzen Katalog von Künstlern, die sich in dieser sozialen Awkwardness, in dem schwierigen Miteinander zwischen den Menschen auch so auf ganz eklige Weise suhlen. Also ich denke an so einen Charlie Kaufmann, der ja wirklich daraus so eine Karriere gemacht hat. Und da finde ich das Gefühl von... Ich kann damit irgendwie umgehen. Ich finde, diese Figuren bei Curtis sind schon einfach souveräner als manches, was wir im Gegenwartskino haben. Es sind
1: häufig nettere Woody Allen-Figuren, habe ich das Gefühl, was was Hugh Grant hier spielt. Ich finde ganz spannend, was Fjords in einen Todesfall angeht, dass Curtis Hugh Grant eigentlich nicht als Hauptrolle haben wollte. ähm, Weil die Idee wohl eigentlich war, jemanden zu besetzen, bei dem das Publikum glaubt, dass er das Mädchen am Ende nicht bekommen würde. Also mm. Grant beschreibt das selber auch, dass Curtis halt jemanden im Kopf hatte, der mehr ihm, also also Curtis, ähneln würde. Und jemanden, mm. der die Brille auch wirklich tragen muss und sie nicht als, als ähm, Fashion-Accessoire dabei hat. Ähm, <lacht> Grant war dann wohl aber einfach der Beste im, im Lesen. Aber Grant erzählt, und auch Curtis im Audiokommentar erzählen halt, dass sie sich während vier Hochzeiten nicht wirklich mochten und dass die Dreharbeiten wohl gar nicht mal so gut waren, beziehungsweise, dass man hatte den Film eigentlich schon fertig und hatte sich so ein Testscreening als Crew angeschaut und ähm, dass es gab wohl keinen einzigen Lacher, beziehungsweise Rowan Atkinson als Pfarrer hat einzelnen Leuten wohl einen Lacher entlockt. Also, ja. das scheint tatsächlich irgendwie eine Also, man dachte schon, man hätte, man hätte einen sicheren Flop hier präsentiert. Ich hatte und, auch
0: irgendwie darüber gelesen, in, in dieser Anfangsszene, wo er so oft fuck saß, werden so ganz viele Leute schon rausgegangen und m- so, richtig? Ja.
1: Und äh, das ist, ist auch in der Pastefka-Serie eine Szene, in der also in der in der Bastian Pastefka oder die Persona Bastian Pastefka, die er steht, seine seinen Hass auf diese Richard curtis filme rausbringt. Gerade speziell auf die Anfangsszene von 14, ein Todesfall, ähm, fand ich immer sehr lustig, weil also diese Filme tatsächlich im Hause Banker zum zur rotation gehörten. Äh, aber <lacht> Wenn man das weiß, finde ich, dann, dann ergibt, äh, dann hat dieser Film Fjords an Todesfall fast noch irgendwie ein anderes Bild dahinter, weil man sich dann denkt, ja, stimmt, das ist schon eher so geschrieben, als ob die Charles-Figur, also die Figur, die Hugh Grant spielt, Charles, als ob die gar nicht so cool wäre, wie sie durch Hugh Grant jetzt einfach wird.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde schon, Man kann sich das gar nicht mehr anders vorstellen und ich finde schon, dass diese Figuren auch so eine klare innere Coolness haben. Also die können ja wirklich perfekt wandeln zwischen den Referenzrahmen, also sie können ganz nah an der aktuellen Popkultur drin sein, aber da ist auch gleichzeitig immer so ein großer Bildungsbürgertum-Hintergrund, also ich denke auch immer bei diesen Filmen so an an Austin und sowas oder ich meine, hier wird ja sogar W.H. Auden dann später verlesen, also diese große poetisch-romantische Tradition, also man kann sich Hugh Grant, finde ich, auch immer perfekt als so ein, keine Ahnung, als würde er irgendwo auf so einem Feld stehen und Percy Shelley Gedichte vortragen, als wäre er irgendwie so ein, so ein Romantiker oder sowas. also Ich meine, so ich, hat er ich, seine
1: Karriere auch begonnen.
0: Ja, ja, klar. Und ich finde, das behält er auch bei. Und ich glaube, dieser Bezug, der immer so ein bisschen so was Bildungsbürgerliches damit reinträgt, ist auch super wichtig für die Filme, weil Großbritannien, wir haben es ja irgendwie aus der Rede von Hugh Grant als Premierminister in Love Actually gehört, ist halt irgendwie keine Ahnung, das Land von David Beckham, aber es ist eben auch das Land von Shakespeare und Austin und dergleichen und das will Curtis auch immer in deinem Kopf behalten. Also ich finde, das ist wirklich so perfekt die ähm, Verkörperung so dieses ähm, Kulturindustrie-Kapitels bei Adorno, wo es darum geht, dass man das Hohe und das Tiefe immer so ins Mittlere zieht, weil das ist in diesen Film schon, glaube ich, da. Die sind so Middle Class und Middle Brow mit jeder Pore. Auf jeden Fall. Und was du am Anfang auch schon meintest, es
1: geht geht halt darum, Differenzen auszugleichen, Unterschiede auszugleichen. Am evidentesten wird das natürlich in so einem Film wie Alles eine Frage der Zeit, About Time, in der die eigene Prämisse praktisch aus dem Film rausgeschrieben und rausgedrängt werden muss. Ähm, Du meinst, indem man jemand anders noch mitnimmt, oder was? Nee, also indem der dieser Zeitreisefilm ja mit voranschreitender Laufzeit immer weniger ein Zeitreisefilm wird. Also in, in dem und indem man aktiv irgendwann auch sagt, du solltest nicht mehr in der Zeit zurückreisen, aber gleichzeitig dieses, dieses Gimmick überhaupt keine Konsequenzen für die Handlung an sich hat.
0: Hm. Ich finde das ja interessant, dass er später so diese Frank-Capra-artige Hinwendung zu so großen Gimmicks hat im Laufe seiner Karriere. Also bei Four Weddings and a Funeral haben wir vielleicht, wenn wir ein Gimmick haben, dieses Strukturelle, Mhm. was ich ja ganz naheliegend finde. Also wie der Titel schon sagt, es spielt an vier Hochzeiten und einer Beerdigung. Und äh, das ist schon auch nützlich für sein Kino, das immer auf diese Kumulationsmomente hinarbeitet, das eigentlich so den normalen Alltag gar nicht so richtig brauchen kann, sondern den immer in so Montagen verschwinden lässt, wenn wir an zum Beispiel About Time denken. Da sind ja diese längeren Phasen im Leben, so man geht arbeiten und man vergnügt sich an dem Beieinander sein. Das ist ganz oft abgebildet in so Musikmontagen und das ist, glaube ich, bei diesem Film hier schon sehr nützlich, dass er alles so verdichten kann. Und äh, ja, es ist auch ein cleveres Drehbuch einfach, oder es ist gut strukturiert mit diesen ja. Hochzeiten, die dann jeweils auch diese Einladungskarte mit den Namen drauf haben und man sieht, wie sich die Leute von nach diesem Zeitsprung jeweils entwickelt haben und wie dazwischen was schwelen kann, wir haben es ja noch gar nicht so richtig eingeführt im Haupt- und im Mittelpunkt steht halt eigentlich Charles von Hugh Grant, der sich in Carrie, gespielt von Andy McDowell, verliebt. Und dann ist es halt dieses typische romcom mäßige Will they, won't they? Und dann ist da noch außenrum ein Freundeskreis von Charles, der sich halt auch ineinander verliebt. Und ja, dann haben wir halt noch die, die Beerdigung von äh, Gareth, dem schwulen besten Freund. Ganz klassisch, so im 90 er Sinn Aber man muss sagen, so, das ist schon diese klassische liberale Position, oder? Also, da ist schon auch so ein, so ein, so ein permanente Sehnsucht danach zu zeigen, so, ja, die sind gleichwertig und irgendwie unsere guten Freunde und so. Also, das ist natürlich dann dramaturgisch noch nicht immer irgendwie auf dem Level, wo man das vielleicht heute erwarten würde. Ohnehin natürlich Filme, die in gewisser Weise gealtert worden sind, die auch so ein langen Rattenschwanz von Diskurs an sich haben, oder? Also ich meine, Love Actually wahrscheinlich am stärksten, wo es ja wirklich hunderte Pro- und Texte und Takes gibt, einfach weil das so ein populärer Weihnachtsklassiker ist, aber schon bei diesem Film kann man zum Beispiel so Sachen bemerken, wie dieses unerbittliche Fatshaming, wir haben diesen Charakter, ja. der ja auch sogar Piggy heißt, Miss Piggy, und äh, dafür hat sich Richard Curtis dann ganz entsprechend von Vorstellungen von, von Fortschritt und so und äh, dem langen arg der, des, des Fortschritts, der sich zum Guten hinwendet, ja auch irgendwann entschuldigt. Aber das ist schon bemerkenswert, irgendwie, dass man diese Filme heute mit ein bisschen Abstand jetzt wirklich so komplett auch als Period Pieces erlebt, auch die, die in den frühen 2000ern entstanden sind.
1: Wir haben in vier Hochzeiten auf jeden Fall eine, also eine interessante Rückbeziehung aufs Ländliche. Also diese Hochzeiten spielen ja fast ausschließlich irgendwie in so mhm. Kirchen im Umkreis von London also ob Obwohl wir in der Großstadt sind, wollen wir dann doch irgendwo nach draußen, also vielleicht wird da hier auch so ein bisschen das Lebensgefühl einer End-20er-Generation abgebildet.
0: Die ja. sich eben auch schon nach dem Haus umsehen. Ja, t- total. Gerade in den späteren Filmen wird das so super frappant. Das gute Leben ist irgendwie auch so was ländlich Abgeschiedenes. Auch wenn man diese Phase in den 20ern und vielleicht bei Bridget Jones noch so Anfang der 30er irgendwie in der Großstadt unter Menschen und in, halt mit Feiern und so verbringt, früher oder später zieht man sich zurück, oder? Ich finde, hm. in About Time ist das dieser ganz wichtige Bezugspunkt, dass man irgendwann in seinem Cottage landet. Und auch bei Yesterday da haben wir ja später eine wichtige historische Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, ohne zu spoilern, die äh, auch, auch in diese, lebt die, die ja. auch so ganz zurückgezogen lebt. Und ich habe schon das Gefühl, das ist auch so die Perspektive eines alternden Filmemachers, der dann irgendwann äh, sich zu alt fühlt für das Gedränge der Großstadt. Aber das ist schon in diesen frühen Filmen so ein Bezugspunkt und nicht wie du hast von über With Withnail and I gesprochen, ein Film, den ich glaube ich deutlich mehr schätze als das, was er gemacht hat von Bruce Robinson, auch ein Regisseur, der immer so ein bisschen ja hin und her, bei dem das andere, äh, der Mensch, der irgendwie halt der Außenseiter ist, noch viel extremer ist und irgendwie auch auf irgendeine Weise scheitern kann. Aber auch da gibt es die Flucht aufs Land, wo man in der Mitte des Films eigentlich in so einer Hütte verbringt. Aber da ist irgendwie alles ätzend mhm. und irgendwie kalt und nass. Und man kämpft dann, Und man muss dann auch nachher irgendwann doch wieder in die Stadt zurück. Und das finde ich dann irgendwie doch konsequenter. Irgendwie diese Feststellung also, oder sagen wir, das stärkere Bekenntnis, dass in London doch irgendwas ist, dass es wert ist, halt irgendwie zu leben.
1: Ja, ja beziehungsweise hat man sich dann ja in Notting Hill den Stadtteil Notting Hill zu seinem eigenen Dorf gemacht, ja. ähm, den man eigentlich auch nicht mehr verlassen muss, also dann hat da fast schon so eine Berliner Kiez
0: Kiezstruktur irgendwie um sich rum. Total, ja. Dieser Markt am Anfang ist ja schon total krass. Also ich musste an ähm, wenn wir jetzt bei den Young British Artists waren, an Michael Laundry danken, der so eine Ausstellung namens Market gemacht hat, wo er diese also, und das war, glaube ich, in den 90ern, wo er diese verschwindenden Märkte, die hier noch so als ganz natürlich gezeigt werden, so zum Found Object irgendwie erhoben hat. Aber Richard Curtis, da ist das einfach wirklich Teil von der Lebensrealität. Notting Hill ist schon auch so eine nostalgische Fantasie. Und ich glaube, das haben die alle so ein bisschen. Also, die ziehen sich auch Also, wenn sie ins Ländliche gehen und so, dann ziehen sie sich ja auch sicher so ein bisschen in diese Jane Austen-Welt zurück, mhm. oder? Ja, beziehungsweise auch so ein bisschen in das, glaube ich, wie
1: Till Schweiger sich halt so ein gutes Leben vorstellt. Weil ich muss jetzt sagen so also das Cottage, in das du angesprochen hast, in About Time, ist jetzt auch nicht zum Beispiel so weit entfernt von der Schweiger-Ästhetik. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass diese Curtis-Filme, die haben auch visuell, ästhetisch irgendwie ein paar Grundsteine gelegt für spätere FilmemacherInnen. Natürlich auch was, was eben gewisse Regeln vielleicht der rom betrifft, was die Art angeht, wie man romantische Liebe ausdrücken muss, nämlich halt durch
0: große Gesten, durch Reden am Ende. Und vor allen Dingen ohne Aggression, oder? Ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Awkwardness von einem U-Grand Charakter. Er hat nicht so dieses männliche Balz- und Begehrens oder Eroberungsverhalten, sondern das sind alles so softe Typen. Das ist schon wichtig als Männlichkeitsbild irgendwie. Die sind cool und die sind sexy und die sind irgendwie auch Leute, die ähm, dich auch erobern können, theoretisch mit irgendwie ihrer Eloquenz und mit ihrem Charme und natürlich mit ihrem fantastischen Aussehen. Aber... Sie wissen es selber nicht, hat man so das Gefühl. Ja, genau. Es ist so ein bisschen so das, was wir auch bei weiblichen rom figuren oft haben, weißt du, so diese hässliche Endline-Idee, wir setzen jemand eine Brille ein und stecken die Haare hoch und dann erkennt man nicht mehr, dass das eine wunderschöne Schauspielerin ist und er überträgt das so ein bisschen auch auf seine männlichen Figuren mhm. und das fand ich schon irgendwie auch einen interessanten Move, also es gibt ja, ich erinnere mich, Beatrice Behn, eine Chefin von mir hat mal irgendwie so einen Text über Clumsy Girls geschrieben und wie oft in so modernen Indie-Komödien und auch in rom so, das war glaube ich ich, auch mal so einfach so ein, so, so ein Pop-feministischer äh, Diskurspunkt irgendwie.
1: Ja, man denkt an sowas wie Girls oder so von Lena Dunham, ne? zum Beispiel als modernen Ausläufer oder Obvious Child oder wie die, wie die alle hießen, genau. Ja.
0: Dass die immer auch so clumsy waren und dass so dieses Ungeschicktsein, so diese, diese strahlende Schönheit so ein bisschen relativiert und sich so approachable macht. Also ich finde, das ist schon auch wichtig, dass er so zum Boy-Next-Door gemacht wird, mhm. Hugh Grant, genau wie, also und, und das ist schon vielleicht, wenn Notting Hill, kein subversiver Film, aber wenn der irgendwie so eine, sagen wir so, thematisch interessante Dimension hat, dann dieses Bemühen, das so umzukehren halt. Auf jeden Fall. Und
1: also ich habe mich halt gefragt, man, man sagt der klassischen Romkom ja nach, dass es halt ein Frauengenre wäre, weil eben Frauenfantasien ja. bedient werden, also eben. Filme, in denen Frauen mal was Gutes passiert, das wäre ja wirklich auch die die popfeministische Definition davon und ich habe mich halt gefragt, welche Fantasien Richard Curtis uns eigentlich verkauft, also sind das Männerfantasien, also irgendwo schon, denn wie du schon gesagt hast, Hugh Grant, obwohl er blendend aussieht, ist irgendwie doch der Everyman, also das das könntest auch du sein, weil du hast vielleicht auch ein Geschäft, das gerade nicht so läuft, vielleicht ähm, (lacht) hast du auch einen Freundeskreis, in dem du dich nicht ganz so wohl fühlst. aber so ist es jetzt halt eben, ähm, Aber die Frauen wollen dich dann am Ende eben doch, weil du du doch der gute Kerl bist. Und so richtig
0: bemühen musst du dich ja auch nicht. Die die kommen schon zu dir. Die Kritikerin Kirsten Tambling hat über Hugh Grant geschrieben, he's an every man for the affluent. Und da dachte ich auch so, ja, das passt schon. Also er hat gleichzeitig so was ähm, Schablonartiges, wie du schon beschreibst. Man kann sich in ihn hineinfühlen. Aber ich finde, er steht so für den Aufstieg. Er steht für die Selbstbehauptung. Er ist kein Loser. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn der in irgendwie diesem Laden rumhängt in Notting Hill und da halt irgendwie ähm, den Typen aus Black Books. Also man hat ja auch in Großbritannien immer sofort diese Welt an diese ganzen kleinen Shows und so. Es, es gibt ja äh, auch, auch
1: nur zehn Schauspieler in, ja. in, in, in Großbritannien.
0: <lacht> ich dachte so, warum läuft jetzt nicht noch irgendwo keine Ahnung Bill Bailey im Hintergrund oder Nick Frost oder sowas? Ja eigentlich auch merkwürdig hier. Äh, aber vielleicht dann im nächsten Film. Aber ja, man hat schon das Gefühl, wenn sie irgendwo sind, wo sie unglücklich sind, dann warten sie auch nur auf die nächste Chance, oder? Dann ist das irgendwie so eine Übergangsphase. Denn auch der ähm, Typ, der den kleinen Travel-Book-Store in Notting Hill irgendwie leitet, landet ja dann schließlich auf den roten Teppichen der Welt und am Anfang blendet das Blitzlicht vielleicht noch ein bisschen, aber man gewöhnt sich schnell daran und dann kann man da drin baden, als wäre man halt für immer in den Urlaub geflogen. Mhm. Ich finde noch relativ spannend, wenn, wenn wir uns so die Entwicklung von
1: Sex in diesem Film angucken, dass man in vier Hochzeiten ein Todesfall tatsächlich ja noch Sex um des Sexwillens hat. Also ja, hier ja, haben Menschen noch Sex miteinander, weil das Spaß macht oder weil sie sich einfach anziehen finden. Und schon mhm. in Notting Hill geht das ja los, dass man erst miteinander schlafen kann, wenn man sich wirklich sicher ist, dass das auch die zukünftige ist. In, hm. Es ist, es vergehen ja wirklich, also 14 der Todesfall ist relativ eng getaktet, würde ich sagen, wir verbringen immer so bummelig 20, 25 Minuten auf einer Hochzeit oder auf, auf einem Event und ja, es dauert eben eine knappe halbe Stunde, bis äh, Charles und Carrie das erste Mal zusammen im Bett landen, sie macht dann noch einen ganz lustigen Witz darüber, dass sie jetzt miteinander geschlafen hätten, als ob sie jetzt heiraten wollen würden, also wir nehmen hier <lacht> vielleicht die die Moralvorstellung einer klassischen rom kommen ein bisschen, ein bisschen aufs Korn. Oder so eine bürgerliche Moralvorstellung aufs Korn. Aber schon in Notting Hill kann der Sex ja erst 70, 80 Minuten into the film stattfinden, wenn wir uns wirklich, wirklich sicher sind, dass Julia Roberts und Hugh Grant die beiden Leute fürs Leben sind.
0: Ja. Und und selbst bei Charles, sollten wir vielleicht nochmal betonen, ist das ja auch das Risiko, das vielleicht am höchsten über ihm schwebt. Ähm, man wird ja äh, ihn auch dafür angehen, dass er ein Serial Monogamist Mhm. ist. Und das ist das Schicksal, das man vermeiden muss. Also wie in den Shakespeare-Komödien muss man im Endeffekt eigentlich im Idealfall alle Figuren in Paarkonstellationen zusammenbringen. Und wenn man Überschüssige hat, wie in, keine Ahnung, for Weddings oder so, dann holt man im schlimmsten Fall noch irgendwie so einen Beef-Eater, den man irgendwo getroffen hat dazu, und der wird dann irgendwie verheiratet. Aber ähm, alleine bleibt auf Dauer schon keiner. Ja, ich fand's nur dann nochmal, wenn wir jetzt
1: nochmal tatsächlich Liebe mit ins, ins Spektrum nehmen, weil da ist, also Figuren, die einfach nur Sex haben wollen, wie die Heike-Mackatsch-Figur, die werden vom Film ja auch explizit als böse tituliert, mhm. beziehungsweise der Pornodreh oder was auch immer das da ist, ich glaube, es sind nur Stand-Ins für, für richtige genau, Schauspieler. Genau, sie sind so für die Beleuchtung da. Genau, auch das hat ja eher was Komisches, was Absurdes dabei.
0: Ja, also und selbst das endet natürlich in der Lebe, Liebe genau. fürs Leben,
1: ja. Genau. Also, ich, ich es, es, sind dann doch am, es, ist die Filme werden immer klassischer, moralinsaurer, bürgerlicher, so, je, je länger sie gehen. Und bei About Time, da gibt es ja, also da gibt es ja überhaupt gar keine Diskussion mehr, dass man mit, mit einer Person schlafen sollte, die nicht die Frau fürs Leben wird. Das, das, das ist ja auch das einzige Ziel, was die Dominic Gleeson-Figur in diesem Film hat, nämlich tatsächlich eine Frau fürs Leben zu finden.
0: Ja, also, was ich, was ich, halt, was da, ich halt, das ist sowieso finde. spannend, oder, bei About Time? Du hm. hattest das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wie alle Fragen, alles Thematische so beiseite gewischt wird. Auch, also, Bill Nye hier als Vaterfigur. Wir springen so ein bisschen arg hin. About Time ist ein Film, wo ähm, einer Figur namens Tim Lake aus Cornwall an seinem 21. Geburtstag von seinem Vater äh, offenbart wird, dass alle Männer in der Familie rückwärts durch die Zeit reisen können. Das ist ja nun eine Offenbarung, die weitreichende Implikationen haben würde. Aber schon in der Szene, in der er das erfährt wischt Benahi mit großer, also mit seinem typischen britischen Humor und dieser irgendwie einnehmenden Freundlichkeit alle Fragen dazu, politische Sachen zu verändern, großes Geld zu verdienen, Gesellschaft zu gestalten, beiseite, mit so einer kleinen Geste. Er sagt auch sowas wie, okay, ich habe noch nie einen glücklichen, reichen Menschen mhm. getroffen, und dann ist das Thema auch vom Tisch. Das ist halt eben diese Richard Curtis Blase, oder? Man ist so reich, dass das gar nicht mehr die Frage eigentlich ist, sondern es geht im Kern nur noch um Liebe. Also ich finde, den About Time zu nennen ist völlig albern, weil es überhaupt nicht um Zeit geht, sondern es geht halt um um Liebe und wie du beschreibst, um die Idealgestaltung von bürgerlichem Zusammensein und vor allen Dingen um so eine Genügsamkeit. Also diese Feststellung, man kann die Welt nicht wirklich drastisch verändern. Man kann keine politischen Umbrüche fordern. Man sollte bis zum Ende seines Lebens New Labour wählen. Und wer da kommt dann irgendwie keine Ahnung, so eine Gegenfigur in der Labour-Partei oder so, das ist ja, also ich habe das jetzt nicht äh, geguckt, wie er zu Corbyn und da irgendwie Momentum und sowas allem steht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Curtis da eher skeptisch ist. Auf jeden Fall habe ich schon das Gefühl, auch schon in diesen frühen Filmen ist so ein Gefühl von Genügsamkeit, so man muss irgendwann das finden, was einen glücklich macht und das macht einen dann auch glücklich. Also, ich glaube, für das in der Luft hängen, für das Meandern, für diese kollektive Unsicherheit, die viele Generationen danach so ein bisschen umarmt hat und irgendwie mit der sich ja auch heute noch viele beschäftigen, oder? Also ich glaube so diese Frage so, Platz im Leben ist ja für ganze Generationen, für Millennials und sicher auch für Gen Z irgendwie so ein bisschen schwerer zu beantworten als für manche Generationen davor, die noch klarere Pfade vorgegeben haben. Also das nimmt er überhaupt nicht zur Kenntnis. Da findet wirklich jeder seinen Platz in der Welt. Das gute Leben ist in den Filmen von Richard Curtis gar nicht so schwer zu erreichen.
1: Nee, du brauchst halt du brauchst eine Frau, ein Haus, und es ist auch nicht schlecht, wenn du ein paar Bücher gelesen hast in deinem Leben. Ja. Beziehungsweise Jeder ja, Film bietet ja auch Lösungen an, was man jetzt tun kann, wenn es gerade nicht so gut ist. Also in Notting Hill gibt es dann halt mal den doppelten Cappuccino statt dem Orangensaft, den man sich jeden Tag holt. Also dann, mhm. dann, 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 sch, dann sch, sch, schlägt man mal über die Stränge, was auch ein geflügeltes Wort bei uns äh, im, 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 im Elternhaus geworden ist. Uh, wir haben die Filme nämlich damals natürlich auf Deutsch geschaut. Und bei, bei Tatsächlich Liebe braucht man dann halt äh, Kate und Leonardo. Also muss dann halt Titanic schauen, wenn es hm. einem gerade mal nicht so gut geht. Oder man hört einen Song im Radio, der dann auch alles wieder wegwischt.
0: Oder man hört Joni Mitchell. und hm?
1: also, Was eine sehr starke Szene ist. das ist Finde ich tatsächlich
0: ist- auch. Also, also so despektierlich ich ja manchmal klinge. Ich finde Richard Curtis schon auch einen Künstler, der mich immer wieder erreicht, der eine große Fähigkeit natürlich halt auch seine Filme zu strukturieren und Dialoge zu schreiben und auch irgendwie so eine gewisse emotionale Tiefe zumindest zu suggerieren, wie Mhm. in dieser Johnny Mitchell Szene in Love Actually. Ich frage mich, wie schwer das hier zu verstehen ist als Zuhörer, wenn man nicht all diese Filme gesehen hat in letzter Zeit, also vielleicht müssen wir ein bisschen mehr einführen und so. Ach, ich, gehe ein bisschen davon aus, wir, wir sind
1: ja, bzw. wir nehmen das hier Post-Weihnachten auf, wir nehmen das in der zwischen den zeit <lacht> Haben auch gerade alle nochmal geguckt. Alle nochmal geschaut. Und ich, ich gehe ein bisschen davon aus, dass die Filme, glaube ich, relativ bekannt sind. Ähm, ja. weil das sind, also das finde ich nämlich wirklich spannend. Es sind ja Filme, die sich durch die Generationen durchtragen. Also hm. auch eine, eine wirklich primäre Gen Z, die jetzt, in, in meinen Uni-Vorlesungen sitzt, kennt halt diese Filme. Also, Fjord seinen Todesfall kennen sie vielleicht nicht mehr, aber sie kennen alle Notting Hill, Bridget Jones und Fjord äh, und äh, Tatsächlich Liebe. Also, mhm. das, das scheinen auch wirklich Filme zu sein, die Eltern explizit an ihre Kinder weiterreichen und mhm. sagen: Schau mal.
0: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass sie, obwohl sie aus einem sehr spezifischen Zeitgeist entstammen, an vielerlei Hinsicht auch sehr generell sind, oder? Also, ich finde, sie sind so auch so ein bisschen generisch, sie sind so ein bisschen formlos an manchen Stellen. Es gibt sehr viel, sehr wenig Zeitspezifika. Selbst irgendwie die Handys, da könnte man sich vorstellen, dass es einfach digital durch ein iPad ersetzt wird oder ein mhm. iPhone und es ist immer noch so derselbe Plot. Also ich finde schon, dass da auch ähm, dass das alles Filme sind, wo man jetzt nicht irgendwie an an Kolorit hängen bleibt oder an sehr großen Spezifika. Also das, das, das Krasseste, was da vielleicht irgendwie ist, ist irgendwie mal der Akzent von Liam Neeson oder so. Oder keine Ahnung, Donald Gleeson ist auch ein Name, den man erstmal richtig aussprechen muss. Aber das ist ja auch kein Problem, weil der heißt im Film dann halt irgendwie Tim. Aber man lebt auch wirklich in so einer Postkartenwelt, die eigentlich keine klare Textur hat. Ihr meint, man lebt halt in dieser Fantasievorstellung von einem
1: England, die, glaube ich, aber auch eher unsere Eltern und Großeltern haben, als als wir sie jetzt eben haben. Also ich, ich fand sie mich halt spannend, weil eine der besten Freundinnen meiner Mutter war eben Engländerin und ist, oder ist, ist natürlich immer noch Engländerin ähm, mhm. und ist in, hierher gezogen. Und tatsächlich, ihr Haus sah relativ so aus wie die, wie die Häuser, die uns in Richard Curtis filmen präsentiert mhm. werden. Also es ist halt dieses, dieses geordnete Chaos, was man hat. Überall fliegen, überall stehen noch Tassen, also Teetassen auf dem Tisch oder eine ne nicht, ne, ne nicht abgespülte Schüssel. Überall liegen Bücher rum. Aber trotzdem ist das Haus natürlich wahnsinnig lichtdurchlässig. Ähm, mhm. man, man trägt Wollpullis oder Anzüge. Man, man hat noch, man hat so eine altmodische Form dabei. Also es ist es halt wirklich, als wärst du in so einen englische Stilmöbelladen gegangen. Und <lacht> ja. das hätte, daraus hättest du einen Film gemacht. Und da ist dann natürlich die Frage, wie also steckt da eine Wahrheit drin oder hat sich eine gewisse Ästhetik aus diesen Filmen auch heraus, erst herausgebildet? Also haben haben diese Filme vielleicht eine gewisse britische Identität auch mitgeschaffen?
0: 100 Prozent. Ich finde aber auch wichtig festzustellen, dass es es geht immer eher um so eine Idee des Englischsein und es geht auch nicht um Liebe als als Faktum, als etwas, das man irgendwie erlebt und fühlt, sondern um so die Idee von Liebe. Also ich glaube, diese Abstraktion ist eben das, was die Filme so äh, zeitlos, also wenn man das so sagen kann, bis auf manches eben macht. Also wie gesagt, die gealtert sind ja glaube ich eher so Vorstellungen davon, wie soziale Interaktion funktionieren sollte. Also wie schon gesagt, die ganzen Gags über Übergewicht, gerade in Love Actually und Bridget Jones, kommen so heute nicht mehr durch. Darstellung von Homosexualität ist heute ein bisschen anders und die Darstellung von, sagen wir so, Andersartigkeit und vielleicht auch von so Mental Health Themen und so. Aber so diese grundsätzlichen Fragen sind so abstrakt, dass die eben ja, immer wieder neu als Projektionsfläche dienen können. Und ich finde natürlich auch völlig legitim, dass Romcoms das bieten, so diese Fantasiewelt und so. Und ich finde ja auch. Also das, was ich vorhin auch so ein bisschen so halbherzig gemacht habe, sozusagen so, ja okay, bei Ken Loach sieht Großbritannien aber nochmal anders aus, das fände ich jetzt eine etwas faule Kritik an diese Filme und auch zum Beispiel diese jahrzehntelange Kritik an Love Actually, ja gut, so funktionieren Beziehungen aber nicht wirklich, du kannst nicht mit den äh, Texttafeln an der Tür von jemandem auftauchen und dann irgendwie sie den besten Freund wegnehmen, mhm. zumal äh, Kira Knightley ja irgendwie 17 ist, während sie den Film drehen, das ist vielleicht auch so ein bisschen irritierend aus heutiger Sicht, ähm, aber ich, ich glaube, ich würde mir dann in diesem Film trotzdem manchmal irgendwie ernsthaftere Hindernisse wünschen, weil, weißt du, ich glaube, die rom unterscheidet sich ja von dieser Tradition der Screwball-Komödie, also schon sehr in Amerika, das war auf, glaube ich, ähnliche Weise, ähm, für das Thema Männer und Frauen sind in den Mittelpunkt gestellt, aber bei der Screwball, Screwball-Komödie aus den 30ern und 40ern und auch bei den Richard-Curtis-Vorbildern, wie halt irgendwie Howard Hawks oder Frank Capra oder sowas, die ja sicher für ihn wichtige Bezugspunkte sind, wenn es nicht nur um diese britische Tradition geht, ähm, da stand irgendwie schon mehr auf dem Spiel, oder? Also mhm. ich könnte mir halt nie vorstellen, dass Richard-Curtis so einen preston sturges film macht oder so, oder dass halt So das, was man untereinander so im im Wortgefecht so austauscht. Man hat ja immer wieder diese Wortgefechtssituation so im Freundeskreis und man kabbelt sich so ein bisschen. Aber das hat für mich so eine viel... Größere Schärfe und Härte bei diesen alten Screwball-Komödien. Also, ähm, wenn ich an Thin Man denke oder so, das ist jetzt keine Romkom, aber da haben wir ja ähm, auch irgendwie ein, ein tolles Paar in der Mitte, das sich permanent bekämpft. Und da sind die Sprüche so viel härter irgendwie und man. Und trotzdem fühlt sich das mehr nach authentischer Liebe an. Ich habe das Gefühl, die Liebe, die hier errungen wird, die erringt so wenig, die überwindet so geringe Hin- äh, Hindernisse. Also, das ist ja auch irgendwie. Keine Ahnung, hier sind nicht wie im bürgerlichen Trauerspiel oder in der Tradition, aus der das Ganze hier ja alles sich irgendwie speist, da sind keine riesigen Klassenunterschiede mehr, weil ja alle irgendwie derselben Welt leben. Ich würde mir schon manchmal diesen Film größere Hindernisse wünschen. Ich glaube hm. auch, die wären dann noch intensiver. Vielleicht wären sie nicht so mellow, vielleicht würden sie nicht so gut an die Weihnachtstage passen, aber ich glaube, die werden stärker dadurch
1: ich meine, es ist natürlich ein Teil der Fantasie, die hier auch verkauft wird, eben, dass alles in einem Raum stattfindet. Also, dass du mhm. als Vorzimmer Vorzimmerdame den, den, den Premierminister bekommen kannst. Und der ist natürlich nicht bedrohlich, weil es eben Hugh Grant ist. Ähm, mhm. Ich finde aber tatsächlich, dass die Richard Curtis Drehbücher und Filme, die sind tatsächlich, wie du gerade auch schon angedeutet, die sind dann am stärksten, wenn tatsächlich mal Trauer passiert. Also, wenn, mhm. wenn die Sachen gerade mal nicht so gut sind. Und das, da muss ich gerade wirklich äh, Love Actually mal hervorheben. Denn ich ich bin mir über diesen Film sehr sehr unsicher. Es ist sehr sehr einfach, auf den drauf zu hauen. Also vielleicht auch als ein, als ähm, als Kontextualisierung einmal. Das ist natürlich der der große Episoden-Weihnachtsfilm, der auch dieses Genre des Episodenfilms zu einem bestimmten Feiertag äh, geprägt hat. Das heißt mhm. also wir wir Gary kamen. Gary Marshall
0: war nachher sehr dankbar. Dafür. Gary Marshall
1: war sehr dankbar mit Valentinstag, Happy New Year und Muttertag. Ähm, nicht nicht der 80er Blätterfilm. <lacht>
0: Stell dir mal vor, der Regie von Gary Marshall. Ich Weiß nicht. Bestimmt interessant. <lacht>
1: ähm, ja, ich weiß, es ist nicht so cool, dass wir hier so Kannibalen im, im Hinterwald sind. aber. Ähm, Statt
0: plötzlich Prinzessin, plötzlich Mittagessen. Ja, gut. <lacht> ähm,
1: genau, und wir verfolgen es ist ein bisschen diskutabel, wie viele Storylines es tatsächlich sind. Ich glaube, fünf bis sechs verschiedene Hauptgeschichten verfolgen wir in diesem Film, die alle um Weihnachten rumspielen. Äh, fünf Wochen vor Weihnachten, also Mitte November, beginnt dieser Film. Was ich schon lustig finde, dass äh, London anscheinend schon Mitte November komplett weihnachtlich geschmückt ist. Und äh, alle. Aber gut, meinetwegen. Das, das kann ja so sein. Ähm, und was diesen Film auszeitet, ist etwas, was du auch schon angedeutet hast, nämlich die wirklich obnoxious Needle Drops, die dir wirklich genau sagen, wie du dich gerade in der Stelle zu fühlen hast. Und nicht nur die Needle Drops, sondern auch der Score. Denn jedes Mal, wenn sich hier ein Pärchen ineinander verliebt, äh, spielt so eine Art Violine auf, die so du macht. Und das geht für mich aber schon so weit, dass ich mich nicht frage, ob hier nicht irgendwie auch schon was Kommentierendes bei ist. Denn ich muss, wenn ich Love Actually schaue, sehr viel an Scream denken. Darüber mag man jetzt vielleicht erstmal lachen, aber Scream ist ja auch ein Horrorfilm, der mit den Mitteln des Horrorfilms den mhm. Horrorfilm karikiert. Und in Scream wird eben Halloween geschaut, als das Beispiel für einen Horrorfilm, nach dem man sich auszurichten hat. Und in mhm. tatsächlich Liebe schauen wir Prominent Titanic. Vielleicht als eine Art von Liebe der man nacheifert, vielleicht auch nicht. Beziehungsweise,
0: man geht ja schon sehr früh in diesem Film mit der Idee von Weihnachten und Weihnachtskitsch sehr aggressiv um. Der ganze Billy Mac, also Bill Nighys Strang, beginnt damit, dass er so ein zynisches, kalkulierendes Weihnachtslied schreibt. Ja. Das ist äh, Love is all around, aber Christmas is all around me. Äh, ich glaube, der, der Song ist ursprünglich von Wet, Wet, Wet und genau. wird ja irgendwie achtmal oder so in verschiedenen Richard-Curtis-Filmen, in verschiedenen Varianten angespielt. Das ist ja wirklich einer der Songs, den er am meisten überstrapaziert. Und äh, da ist auf jeden Fall schon so eine Distanz dazu. Aber ich glaube, das ist einfach, was du beschreibst. So, die Filme haben natürlich eine postmoderne Dimension. Wir haben hier einen Künstler, der in den 80ern groß geworden und geprägt worden ist, irgendwie natürlich auch schon in den 70ern, aber bei den 80ern findet, glaube ich, Richard Curtis zu sich selbst. Und wenn man sich das Kino der 80er und die Unterhaltung dieser Zeit insgesamt anguckt, dann ähm, besteht ja der große, das große Manöver darin, dass man auf die 70er reagiert, indem man all das Naive, Kindische, doch wieder in den Mittelpunkt stellt, aber zwischendurch das kommentiert und immer so ein Augenzwinkern damit mhm. hat. So, ja, ihr seid eigentlich alle cleverer als das. So, das ganze 80er Jahre irgendwie Blockbuster-Entertainment funktioniert so. Und ich habe das Gefühl, das ist schon das, was am ehesten bei ihm drin ist. Oder also ja. nimmst du ihm diese Selbstbespiegelung wirklich ab oder ist das nur eine Möglichkeit, die vermeintliche Naivität dieses Ganzen so wissend auszustellen, um es dann doch wieder zu wiederholen? Weil ich habe das Gefühl, er hat das immer wieder in seinem Film, alle davon beginnen auch hier und da immer so ein bisschen so Anti-Romcom-mäßig und das ist so so viel Edginess, wie er in seinem Weltbild halt erlauben kann, aber das wird dann doch sehr sehr schnell wieder einkassiert, oder?
1: Du hast natürlich vollkommen recht. Ich möchte, ich möchte, ich möchte hiermit nur aufmachen, dass tatsächlich Liebe vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten zumindest bietet, als mhm. man ihm gemein macht. Denn ich habe das Gefühl, wir leben oder wir lebten vor so fünf bis sechs Jahren in einer Zeit, in der es sehr, sehr uncool war, diesen Film gut zu finden. Und in der man der mhm. Meinung war, dass das wäre ja mit die Ausgeburt des Satans. Also es, es gibt einen sehr prominenten Honest-Trailer. Das ist natürlich kein hochkritisches Format und jetzt auch nichts, was man als belastbare Quelle in der Argumentation ja. herbeiziehen sollte. Aber ich glaube, für uns passt das ganz gut, ich, denn
0: der. Ich würde sagen. Es beginnt ein bisschen früher als dieser Honest-Trailer. Ich würde sagen, es ist ähm, so ein typisches ähm, In in der Welt des Netzfeminismus habe ich ganz viele Texte über Love Actually gefunden. Es gibt einen von Lindsay West, der sich damit irgendwie sehr intensiv beschäftigt, der bei 2013 bei bei Jazz Bill erschienen ist. Und auch um die Veröffentlichung von About Time gab es ganz viele von derartigen Texten. Also da würde ich so sagen, so in den letzten zehn Jahren haben wir wahrscheinlich Mhm. sogar in so einer Also es sind ja immer heute so Wellen von Angriff und Verteidigung, so Backlash und Backlash zum Backlash und ich würde sagen, da spätestens beginnt das halt. Ich glaube, mir ist nur gerade in diesem Honest-Trailer etwas aufgefallen, was ich halt
1: jetzt auch bei meinen Studierenden häufig beobachte, nämlich, dass der Kontext von gewissen Sachen eben komplett ausgeblendet wird. Mhm. Also ja, du kannst, das ist sicherlich eine der ikonischen Szenen natürlich des Filmes, du hast sie auch angesprochen, wenn Andrew Lincoln eben mit den Texttafeln vor der Haustür von Keira Knightley steht und man kann das natürlich so frame, als wäre das wahnsinnig unangenehm und creepy. Ich mhm. finde aber der Film und beziehungsweise der Trailer, geht, der Autostrailer geht noch etwas früher. Er geht eben auf die Szene, in der rauskommt, dass das Hochzeitsvideo, was Andrew Lincoln gedreht hat, eben nur Kewa Knightley zeigt, denn ähm, er ja. ist heimlich in sie verliebt. Und ja, das ist eine sehr unangenehme Szene. Ich hatte allerdings nie das Gefühl, dass der Film uns jetzt sagen möchte: Ach schade, dass die beiden nicht zusammengekommen sind. Ich finde, das ist also ich finde, das ist eine wahnsinnig niederschmetternde, unangenehme und ähm, ja, aber irgendwo auch traurige Szene, weil man ich da habe ich das Gefühl kennt also kennt man dieses unglücklich Verliebtsein nicht auch ähm, und ich da habe ich, ich habe ich hab nicht das
0: Gefühl, dass der Film aus der Seite von Andrew Lincoln ist. Hm. Nee, ich habe auch also ich bin bei dir zu sagen Das ist komplexer irgendwie. Diese ganze Feststellung, hey, das ist ein Raum der Fantasie, das entlässt den Film sicher nicht aus all seinen Pflichten und so. ähm, Aber ich finde, er ist schon irgendwie auch manchmal abwägend. Und diese Szene ist halt auch, wie du schon beschreibst, auch eine Absage an die große, alles rettende Geste. Wir kennen ja die Boombox aus Say Anything. Mhm. Und das ist sicher auch irgendwie ein Echo davon. Nur, dass es hier eben nicht in auf diese Weise funktioniert, sondern Mark bleibt eben allein und sagt, glaube ich, als letztes Wort so irgendwie enough und irgendwie geht weg. Und ja, also du hast schon recht, dass man kann sich mit diesem Film auch nicht so einfach zu machen, da einfach nur drauf einzuprügeln. Und das ist sowieso, was ich für diese ganze Richard Curtis Erfahrung gemacht hat, so dieses hin und her von. Ich finde ganz vieles davon irgendwie eklig und schmierig aber auch irgendwie reizvoll. Und das ist ja auch eine Art von Stimmung und eine Art von Fähigkeit, die man erstmal haben muss. Also Richard Curtis ist ja auf keinen Fall unbegabt.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch gerade, wie Figuren in tatsächlich Liebe eingeführt werden beziehungsweise wann wir gewisse Beziehungen verstehen, relativ spannend. Nämlich, mhm. dass wir, also einer der weiteren Geschichten ist eben Alan Rickman und Emma Thompson sind ein... Paar, die schon, würde ich sagen, eher auf den Herbst ihres Lebens wahrscheinlich zugehen. Ich denke, denke, die sind so Ende 40, Anfang 50, würde ich sagen. Also haben auf jeden Fall zwei 10- bis 12-jährige Kinder. Und ähm, ja, äh, Alan Rickman ist der Chef einer Werbefirma, habe ich das Gefühl, soll das sein, in der eben auch noch ein paar andere Storylines stattfinden. Und da gibt es jetzt eben Mia, die deutsche neue Sekretärin, gespielt von Heike Makatsch, die ihn sehr aggressiv anbaggert und ja. Das muss man wirklich sagen, vom Film dafür auch bestraft und ausgestellt wird, als eine Feinfigur. Aber die Tatsache, dass wir so 40, 50 Minuten diesen Film schauen können und gar nicht wissen, dass Alan Rickman überhaupt verheiratet ist mit Emma Thompson, finde ich dann auch wieder relativ spannend, weil das kommt wie so eine Art Schockmoment, wenn man merkt, oh, oh, mhm. ach, darum geht es eigentlich. Das erinnert mich fast ein bisschen, das ist natürlich historisch entrückt, das erinnert mich ein bisschen daran, wenn man den Piloten von Madman schaut und auch in der Hälfte dieses Pil- der pilot Pilotepisode merkt, ach, Don Draper ist verheiratet. Nachdem er gerade von seiner Affäre zurückkommt. Also das, ja. das ist schon nicht unclever konstruiert alles. Und wie wir uns bei manchen Figuren auch am Anfang im Unklaren sind, wie die eigentlich zueinander stehen. Also das löst der Film dann auch nicht so ganz auf. Ich habe bis heute keine große Ahnung, wie Emma Thompson und Liam Neeson zum Beispiel wirklich zusammenhängen. Die scheinen einfach sehr, sehr gut befreundet zu sein. Aber wie du <lacht> schon gesagt hast, da ist natürlich auch...
0: Warte... Ich guck kurz auf der Wikipedia-Seite nach, wo natürlich auch ein Flowchart, äh, so ein Relationship-Chart zu sehen ist. Also, um welche Charaktere geht's gerade? Es geht um Harry, das ist Alan Rickman? Nee, oder?
1: Nee, es, um, es geht um äh, Liam Neeson und Emma Thompson.
0: Liam Neeson, lass mich hier kurz, erzähl noch kurz weiter, ich suche gerade hier auf der Grafik, Also, das, äh, das, das
1: zahlt natürlich auch wieder ein auf das, was was du am Anfang auch schon rausgestellt hattest, nämlich, dass dass London hier auch wieder ein Dorf ist, also, dass man man trifft sich auf den gleichen Hochzeiten und Beerdigungen, man trifft sich in der gleichen Schule, wir arbeiten eigentlich alle in der gleichen Firma und am Ende treffen wir uns eben in Heathrow, weil alle unsere Männer gerade aus dem Urlaub wiederkommen. Ähm, Mhm. Das macht das Ganze natürlich, das, das verwischt natürlich die Grenzen auch hier und da ein bisschen, dass man gar nicht mehr wirklich weiß, wie hängen die Leute eigentlich miteinander zusammen, es ist nur wichtig, dass sie zusammenhängen.
0: Ja. Aber hast du's, hast du's herausgefunden? Nee, hier steht einfach Other auf der Grafik und die sind blau verbunden. Das hilft mir überhaupt nicht weiter. Es gibt keine ja. so wahnsinnig klare Verbindung. Aber ich muss auch sagen, dieser, dieses Flughafen-Gate-Ding ist ja auch mega kitschig. Oder ich finde, den Einstieg und den Ausstieg hier echt eine mittelschwere Katastrophe. Der Flughafen als Begegnungsort ist natürlich so ein totaler Stapel der Rom-Com-Welt. Man hetzt am Ende ja immer hinters Gate. Das haben wir hier in diesem komischen Liam niesen kinderplot wo ich auch so bin. So, okay, es ist einfach sehr merkwürdig, mit so jungen Kindern irgendwie so einen großen Rom-Com-Plot irgendwie nachzuerzählen. Aber ähm, hast du aber- das Gefühl, dass der Film das wirklich ernst meint? Ja, weiß also ich weiß nicht, ich, weil ich finde
1: gerade, Limniesen niesen lenkt das doch auch immer ein und sagt zu seinem Sohn, er findest du nicht, dass du ein bisschen jung bist? Ja. Und also ich würde dem Film eher zugute halten. Also wenn man mit neun oder zehn vielleicht das erste Mal verliebt ist, dann will man ja, also dann, dann will man ja auch gar keinen Realismus, also dann, dann will man ja auch gar keinen Blick für das Realistische haben. Man weiß natürlich auch noch gar nicht, was Liebe überhaupt ja. ist und wie Beziehungen funktionieren. Ich finde das relativ glaubhaft, was der kleine Junge da macht. Worüber Hm. sich das Internet natürlich echauffiert, ist, dass seine Freundin Joanna, die, glaube ich, dann eine Stimme bei bei, ähm, äh, Adventure Time war, ähm, dass sie den gleichen Vornamen wie wie Liam Neesons verstorbene Frau hätte und dass das wahnsinnig creepy wäre. Wo ich mir denke, ja, jetzt wirklich? Also, selbst das wird vom Film ja angesprochen, dass äh, Liam Neesons was sagt wie, und es stört dich nicht, dass sie auch Joanna heißt. Und Hm. Sam, der Sohn, sagt nur sowas wie Nein, eigentlich nicht. Also, ähm, ich, ich weiß, ich sollte noch trauern, so, aber ich, ich
0: empfinde eben auch Liebe. Also, das ist eben auch der Punkt, wie ich sage, so einfach könnt ihr euch das mit dem Film jetzt nicht machen. Hm, ich, ich würde halt sagen, der Film schafft es schon ganz gut, überall so plausible de- deniability zu haben, oder? Also, es hm. ist schon auch irgendwie alles ein bisschen komisch, das so erzählen und zweimal ja. zu sagen, ja. hm, das ist komisch, das macht jetzt nicht ungeschehen. Also, ich finde, ich hänge bei diesem Film oft in so einem merkwürdigen Zwischenraum, in so einem Limbo und denke, okay, ich könnte es Gleichzeitig in die eine wie in die andere Richtung deuten und ähm, es hängt auch so ein bisschen von Sympathie ab, inwieweit ich da halt irgendwie in die eine sicherlich, oder in die sicherlich. andere Richtung gehe halt. Ich fand es jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber wie du schon beschreibst, ist schon ein bisschen komisch. Und ich meine, natürlich hat man bei diesem Film mittlerweile auch diesen ganz starken Bezug dann natürlich zur Realität, weil demnächstens Ehefrau tatsächlich, was, sechs Jahre später oder so gestorben ist und irgendwie das kann ich jetzt nicht ausblenden, wenn ich diesen Film schaue, also wie sehr, wie er ist ja auch sehr offen damit umgegangen und hat oft in Interviews über diesen Verlust halt gesprochen und so und es demarkiert bei ihm ja auch eine plötzlich sehr andere Phase in seiner Karriere, also ich weiß gar nicht, wann er so zum zum Actionfeld geworden ist, ich glaube, 2009 rum, genau, so so ungefähr so um die Zeit eigentlich, also, ähm, so diese diese rächer und diese neue art von männliche helden wie sie eben halt in äh, ähm, tw- uh, 27 hours 72 hours Nin- 96. 96, 96 hours also taken halt irgendwie annimmt ähm, dass ich will das nicht so billig psychologisch da irgendwie drüber stülpen oder so aber das hat natürlich schon auch irgendwie in der außenwahrnehmung so was miteinander zu tun und ich finde das schon interessant wen er spielt davor und wen er spielt danach, also mhm. Liam Neeson wird jetzt nicht mehr in die Welt des großen Dramendarstellers zurückkehren, sondern spielt halt in, in Filmen mit, die irgendwas mit irgendwie Revenge oder Retribution heißen, oder heißt der Film aus diesem Jahr von ihm nicht Retribution? Ich immer Ach, du nur hast recht, ja, stimmt, ähm, ja, ich der heißt im- Retribution, ja. Ich habe immer nur das Cover gesehen und ja, also man, man nimmt ja auch die Charakterentwicklung von jemandem wie Liam Neeson oder die die, die Wahrnehmung seiner Darstellerarbeit so ein bisschen mit in diesen Film rein und ich finde das schon irgendwie interessant zu sehen, wie, also wie die Trauerarbeit hier dargestellt wird und was sie in der Realität dann zumindest in der Fiktion irgendwie letztlich geworden ist.
1: Ich möchte vielleicht einmal nochmal als, als Positivmerkmal für alle Richard-Curtis-Filme sagen, wir wie sind dann jetzt bei den großen Gesten, die kann er tatsächlich, also er ist, ich finde er ist sehr, hm. sehr gut da drin, Hochzeiten Und Beerdigungen abzubilden. Nämlich so in der Art, dass man sich denkt, ja, das hätte ich vielleicht auch so gerne. Ähm, Also meine Mutter liebt die Beerdigung in Tatsächlich Liebe, die zum Anfang des Filmes passiert, in dem eben Lime Neesons Frau beerdigt wird und Bye Bye Baby von den Bay City Rollers läuft. Ja. Ähm, Und auch die Hochzeit in About Time finde ich tatsächlich wahnsinnig süß. Doch, klar. Und das das kann er. Und auch die Hochzeit in Tatsächlich Liebe ist ziemlich cool. Also er, er ist schon sehr gut da drin Sachen, die eigentlich urkitschig sein müssten, ihnen.
0: eine eine gewisse Eleganz zu geben. Ja, ich meine, die die Beerdigung ist sicher ein perfektes Beispiel, weil sie ja so ein bisschen diese typische Richard-Curtis-Awkwardness hat. Also wenn er da diese Rede hält, er ist gleichzeitig recht sicher, aber er hat auch so dieses, okay, dann gebe ich das jetzt über an die Bay-City-Rollers und er spielt so ein bisschen und er nimmt das schon mit sehr viel Haltung an. Und ja, das das ist schon richtig als, als Diagnose. Also diese großen zentralen Momente haben immer so eine schöne Gleichzeitigkeit von wir nehmen das sehr ernst, es wird mit sehr viel Pomp, mit sehr viel so fast staatstragender Größe immer inszeniert, also man ist auch in ganz in diesen klassischen riesigen Kirchen, die auch immer visuell was sehr Opulentes haben, aber wir haben immer noch so ein kleines Punktum, so einen kleinen Bruch damit, also keine Ahnung, zum Beispiel die erste Hochzeitsszene in vier Hochzeiten und ein Todesfall, da fehlt ja der Ring und wir haben immer so eine stille äh, Kommunikation. Das heißt, es ist gleichzeitig das Ritual, der Akt, der sehr ernst genommen wird Und aber eben so eine Parallelerzählung von Leuten, die halt immer noch so ein bisschen chaotisch sind. Also da wird, glaube ich, das, was die Figuren von Curtis haben, vor allem von Hugh Grant, eben auch so auf Ereignisse, auf Rituale, auf Institutionen so übertragen. Also ich glaube, er hat so ein Gestaltungsprinzip, das er immer überträgt. Und ähm, das ist vielleicht dann, wenn du vorhin gesagt hast, okay, er hat viermal denselben Film gedreht, er hat eben halt auch immer dieselben Figuren. Also ich fand schon... Als ich diesmal noch mal äh, About Time gesehen habe, bemerkenswert, wie sehr ich bei Donald Gleeson die ganze Zeit dachte, du bist besessen vom Geist von Hugh Grant. Ja, du bist ja. ein- also, das ist schon krass, oder? Wie sehr man die ganze Zeit an Hugh Grant denkt, der schon auch sehr anders aussieht als Donald Gleeson, weil einfach das Gebaren und die Art, mit der Welt zu interagieren, so ähnlich ist. Manchmal ist das schon unangenehm, dass er so eine Figurenfabrik hat, die dann irgendwie aber auch, also es gibt auch nur eine Farbeinstellung, ich glaube über die äh, ethnische Zusammensetzung, wurde ja schon auch viel geschrieben, aber vor allen Dingen hat man das Gefühl, so er weiß, was für eine Art von Mensch er mag und wer was anderes sucht, wird sie in seinen Filmen nur sehr randständig finden. Ich habe das Gefühl gerade
1: gerade in About Time ist Donald Gleason in Stand in für Richard Curtis. Also jetzt von dem, hm. was ich aus Interviews und aus Erzählungen ja, über die Arbeit das, mit klar. ihm gehört habe, ich glaube, in dem, Fall, in dem Fall ist es wirklich so. Das ist halt der, unsich, ist halt der, der unsichere Englishman, der besessen ist von einer, von einer Idee von wahrer Liebe, die er am Ende dann aber auch bekommt. So. Ja. Was ich About Time noch auch wirklich zugute halten möchte, ist, dass es einer der wenigen Filme ist, die tatsächlich eine funktionierende Beziehung abbilden können. Mhm. Also in der tatsächlich es niemals einen blöden äußeren Konflikt gibt, die unser Pärchen, also ähm, Rachel McAdams spielt, spielt hier die Partnerin von Donald Greason. Ähm, um, Mary. Mary. Dass die natürlich heißt auch wieder wie seine Mutter. Also das scheint auch ein Thema zu sein, was Richard was Curtis beschäftigt.
0: Ja. Ähm, er ist mit Emma Freud verheiratet, Heirat. da können wir direkt. Uh, <lacht> das passt doch toll, oder? Aber das sind
1: tatsächlich, und das ist ja gerade in der Rom-Com was sehr Besonderes, das sind Menschen, die auch versuchen, an ihrer Beziehung zu arbeiten, die irgendwo aufeinander zugehen, die miteinander reden und also die auch so, ja, ich nenne es mal, alltägliche Streits haben, die dann aber nicht gleich das Ende der Beziehung bedeuten.
0: Mhm. Du meinst, es gibt selten diesen rom moment man geht wegen einem Missverständnis auseinander. Genau, das, das haben wir in diesem Film ja gar nicht und das fand ich jetzt wahnsinnig angenehm. Das ist ohnehin nichts, was er macht, oder? Diese, diesen Trick, den wir wahrscheinlich heute mit so, keiner auch mit Shrek oder sowas sogar verbinden, aber der natürlich so ein, auch so ein typisches, eine typische Trope so dieser rom welt ist, das vermeidet er. Also, die Awkwardness ist nie der Grund, auseinanderzugehen, sondern es ist vielleicht so eine tiefer liegende Unsicherheit. Nicht so die, an der, direkt an der Schnittstelle, sondern es ist dann schon auch immer, sagen wir, ähm, ein Hardware-Ding, wenn man irgendwie Mhm. Probleme miteinander hat. Und das sind dann auch gravierendere Zweifel und die werden dann oft eher durch Zeit und durch so ein bisschen Reflexion irgendwie halt nochmal gelöst. Und das mag irgendwie, wenn ich das so beschreibe, ähnlich klingen wie dieses Auseinandergehen wegen einem Streit. Aber ich finde es als Mechanismus schon sehr viel befriedigender.
1: Auf jeden Fall, weil weil es es sind eben Dinge, die wirklich aus den Figuren kommen. Also es es ist dann halt, dass Alan Rickman tatsächlich die Entscheidung getroffen hat, der mir eine teure Weihnachtskette zu schenken. Und das ist halt ein Konflikt, der dann über diesem Film weiterhin schlummert und der, wie wir auch schon gesagt haben, nie wirklich aufgelöst wird. Also wie wie Alan Rickman und Emma Thompson jetzt eigentlich zueinander stehen, ob ob sie Hm. diese Krise gemeistert haben. Also sie scheinen es irgendwie zu haben, denn sie haben einen Umgang miteinander. Aber der Film verrät uns eben nicht, ob man jetzt vor den Kindern eben noch einen ja, ein, ein sicheres Umfeld spielt oder eine eine Zweisamkeit spielt oder ob die hm. wirklich noch da ist. Darf
0: ich was sagen kurz zu dieser ja. Kette? Ja. hässlich oder? Eigentlich schon, aber vielleicht war das 2003, 2004 schön. Kann total sein, aber aus heutiger Sicht, ich sah diese Kette und war so, die wolltest du unbedingt haben, Emma Thompson? Gib sie doch, Hageke Makatsch, also ist doch völlig harmlos. Ich habe noch nie so was Ätzendes gesehen. Ja, das das würde sie, ich wollte, ich sie
1: wollte ja auch nicht die Kette haben, sie wollte ja die, die Geste dahinter ich, haben.
0: Ich verstehe ja. schon, aber auch eine Geste kann doch bitte an eine hübsche Kette gebunden sein. Also die würde ich ja irgendwie an, in, auf Mallorca am Strand nicht mitnehmen, wenn die mir da so ein Typ Aber anbietet, findest, findest
1: du nicht, dass das genau die Kette wäre, die so eine Alan Rickman-Figur kaufen
0: würde? Nee, Alan Rickman ist doch also irgendwie auch stilbewusst. Ich finde schon, dass die Figuren in all ihrer Awkwardness, they clean up nicely. Die wissen schon alle, wie sie sich anziehen. Die haben alle ein Gefühl für Mode. Es gibt in dieser Welt wirklich nur randständige Figuren wie Reese Evans oder so. Und deren modisches Unbewusstsein erkennt man darin, dass dann irgendwie sie ein T-Shirt tragen, auf dem irgendwas Dummes draufsteht oder so. ja. ich weiß nicht mehr genau, was hat er auf diesem.
1: Fancy Fuck. Ja,
0: fancy. Genau steht der, der, das eine T-Shirt ist erst okay, aber dann dreht er sich um.
1: Murder mhm. äh, Gag. Und- Mör-
0: ja, ich habe hab auch im Boden
1: gelegen mit neun Jahren, als ich den Film das erste Mal gesehen habe.
0: <lacht> also wirklich, ich, ich, hab's ich finde sowieso, ähm, wenn wir so an diese Theatertradition der Komödie, also so Wardwill und vor allen Dingen aber halt auch so diese so weißt du, so Noel Coward Bühnenstücke denken und sowas, er benutzt ja dieses Haus in Notting Hill schon sehr gut, indem er permanent so mit der Kamera so hin und her fährt zwischen der Treppe und dem Eingangsbereich und das ist mit diesem T-Shirt auch schon ganz schön. Gemacht. Also ich finde, das ist auch eine Stärke von Richard Curtis, so zwischen den Inszenierungsmodi hin- und her schalten. Manchmal ist es ganz blöd, wenn er an Tischen sitzt und dann wirklich nur Schuss gegen Schuss irgendwie schneidet, aber manchmal hat er auch tatsächlich irgendwie ganz nette Ideen, wie er sowas inszeniert, wie zum Beispiel, wie, wie beengt er eben das Haus da in Notting Hill einsetzt. Und eben, wir sprachen schon über Montagen bei ihm.
1: Ich mag die Montage in About Time, wenn uns gezeigt wird, wie ihm die Beziehung zwischen Mary und Tim voranschreitet. Aber wir sind da mhm. immer in der gleichen U-Bahn-Station und haben eben eine Gruppe von, von Straßenmusikanten, die ähm, How Long Will I Love You spielen und sehen dann eben Station. Also wir sehen halt verdichtet, wir sehen den Umzug, wir sehen dass er die erste gemeinsame Weihnachtsfeier, auf die man geht ähm, und eben auch das Ritual, wie man sich jeden Morgen halt vor der U-Bahn verabschiedet. Und mhm. das, du hast schon recht, das sind diese kleinen Momente, die einen rausreißen, weil die Filme sonst relativ standardisiert, wenn nicht sogar langweilig aufgelöst sind, eben häufig in Schuss, Schuss-Gegenschuss-Sachen. Ähm, man will sein Publikum vielleicht ja auch nicht allzu sehr überfordern oder herausstr- äh, ja, Das herausfordern. Ist, was du.
0: Was du vorhin so erwähnt hast, so ich drehe normale Filme für normale Leute ja. und da sind selten irgendwie, also er arbeitet ja nicht mal irgendwie mit krassen Überblendungen oder sowas, so, weißt du, so die, die Standarddinger des Romantischen, dass die Überblendung, die Gleichzeitigkeit von zwei Bildern, die so ineinander verschmelzen, ist ja für mich so eine typische romantische Geste des Kinos. Selbst sowas benutzt er super spärlich und das ist ja schon auch interessant, er ist ja auch jemand, der jetzt keine Rückblenden groß benutzt oder sowas. Selbst sein Zeitreisefilm hat immer eine sehr klare Orientierung, wir wissen immer exakt genau, wo wir sind. Ähm, ich finde, bei ähm, About Time merken wir, wie wichtig ihm. Rituale sind. Vielleicht hm. ist das auch das, warum irgendwie die Beerdigungen und die Hochzeiten so gut gelingen, weil er ja fest daran glaubt, fast so, so ein bisschen so westliche Version von Zen-Buddhismus oder so, wenn man immer wieder das Gleiche so ganz rituell durchführt, dann führt das zu was Gutem. Also es wird so hervorgehoben in der Bautime, dass sie mit der Familie jeden Tag an den Strand gehen, um irgendwie zu picknicken Genau, und das, das ist
1: der erste Satz des Filmes. Muss, äh, ge- muss, ge- genau.
0: Und, und so stelle ich mir diese Leben allgemein vor, dass sie durchzogen sind von Ritualen und von Wiederholungen, die aber irgendwie Freude bereiten. Und ich meine, das ist ja nun auch seine Art, Film zu machen, oder? Er dreht halt immer das Gleiche und er kennt darin aber eine Freude. Also er ähm, bezieht sich schon sehr stark auf das, was wir aus genre ziehen. Hey, wir kennen das, da ist eine Vertrautheit und es gibt manchmal eine leichte Variation. Also ich finde, in dieser Hinsicht geht er schon sehr aufrichtig dann doch letztlich damit um. Obwohl ich manchmal auch das Gefühl hatte, er hat so ein bisschen wie in Love Actually, wenn es da diesen eigentlich sehr schönen Plot gibt um Billy Mac und so. Ähm, und er da immer wieder betont, man ist ja weiter als diese zynischen, kitschigen Songs und so. Also er ist schon auch gut da drin, finde ich, dass diesen Aspekt seines eigenen Schaffens irgendwie zu umarmen halt. Ähm, aber ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum er mit seinen neuen Filmen so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. So die einen Filme, die schon Rituale geworden sind, die von Ritualen erzählen und die man dann jedes Jahr wieder schaut, wie Love Actually oder so, die sind akzeptiert, aber so die Filme der letzten Jahre, er ist auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, oder? Wahrscheinlich auch dadurch, dass er sich immer wiederholt.
1: Das ist, also das ist ja auch eine Sache, die er selber anspricht, nämlich, also er sagte nach Yesterday relativ prominent, dass das erstmal sein letzter Film sein würde, Mhm. weil eben die die rom er, er will es immer selber nicht rom nennen, aber er sagt eben, also Filme über das Zwischenmenschliche, das hat er jetzt halt gemacht und er hat mit, mit Love Actually halt eigentlich all das gedreht, was er wollte, denn man hört immer raus, Robert Altman ist ein sehr großer Bezugspunkt für ihn, also Nashville und Shortcuts nennt er in sehr vielen Interviews irgendwie als seine Lieblingsfilme.
0: Ja, krass, und, weil bei ihm funktionieren diese Ensemble-Casts so ganz anders, oder? Ja, weil ich finde, so dieses Überschneiden, dieses chaotische menschliche Leben, das Ineinandergleiten und Plots haben irgendwie keine richtigen Ende und keinen richtigen Anfang, sondern so Nashville-artig alles irgendwie wird zu so einem großen sozialen Raum. Und in dem sind die Leute dann trotzdem oft isoliert. Das ist bei ihm gar nicht. Die Plots sind doch bei ihm sehr fein getrennt. Hm. Bis es ist auf halt die diesen- Illusion.
1: Es ist die Illusion von dem, was ein was ja. einen Robert-Altman-Film dir halt gibt. Oder halt die, die Regis-Digest-Variante von eben Nashville.
0: Total, er, be- er befreit Robert Altman von all dem Chaos, von all der Unordnung und packt sie in diese total klar strukturierten Plots. Also, Robert Altman ja auch ein viel herausfordernderer Künstler und trotzdem einer, der irgendwie viel größere Momente von, von Schönheit und von Ident- Intensität irgendwie halt heraufbeschwört. Ich habe das Gefühl, so Richard Curtis ist schon auch so Durchschnitts-Lowest Common Denominator, irgendwie jeder kann sich da irgendwie drauf einigen, Kino.
1: Und das stimmt ja auch. An. Also, das ja. ist ja der Fall. Das ist ja, also, das ist ja der Film, den vielleicht auch der grummelige Vater, oder das sind die Filme, die auch der grummelige Vater mitguckt. 100 Pro. Weil, weil es gibt, also, es gibt, du hast es, es, es gibt ein paar Frivolitäten in diesen Filmen. Gerade irgendwie Love Actually geht vielleicht auch, was Nacktheit angeht, ja. ein bisschen weiter, als es eben die Standard-Romcom tun würde. In Amerika ja auch mit einem r
0: rated Hier äh, und da sehen wir mal Brüste.
1: Ja. Also hier und da, glaube ich, mit einem R-Rated-Logo natürlich auch äh, bezahlen. Ich glaube, About Time und äh, Love Actually tragen tragen eben dieses R-Rated. Und natürlich, ich glaube, da da kreisen wir immer wieder drum um, diesen Begriff. Es ist dieses, man man kann sich wiedererkennen, wenn man denn unbedingt möchte. Mhm. Denn so dieses, um auf die Hochzeit einen Todesfall zurückzukommen, das sind, also diese, diese Idee von Hochzeit, die erinnere ich auch noch aus meiner Kindheit. Also so sahen eben... Ungefähr die Hochzeiten aus, als eben der Freundeskreis meiner Eltern so nach und nach geheiratet hat und Mhm. man das so vielleicht mit fünf, sechs Jahren auch noch mit, mitbekam. Das ist halt die kirchliche Heirat, wo dann eben zwei Leute noch so einen musikalischen Sketch performen, auf die eigentlich (lacht) niemand so, auf den eigentlich niemand so richtig Lust hat. dann ist man eben auf der Diele oder sowas und hat da die Party, was einfach nur ein Holzboden ist und alle sind über den DJ nicht so richtig glücklich, aber den braucht man eben auch, um einen gemeinsamen Moment zu haben und damit wenigstens alle sagen können, wenigstens die Musik war schlecht. Ähm Ja, also das ist, man soll sich da glaube ich schon wieder erkennen. Ich hatte jetzt aber das Problem, also wir haben uns ja gefragt, wie können diese Filme an weitere Generationen weitergetragen werden, es ist eben nicht mehr meine Lebensrealität, die hier abgebildet wird und ich glaube, sie wird es eben auch nicht sein, denn ich habe nicht das Gefühl, dass dieses ich möchte auf die nächsten 20 jahre den gleichen freundeskreis haben noch so präsent ist in der heutigen Generation. Allerdings höre ich dann natürlich einen Song wie äh, Wildberry Lillet von Nina Chuba, der genau das wieder hervorhebt, nämlich Ich-möchte-am-Ende-ein-Haus-haben wo äh, ja. in, äh, und eine Straße, in der alle meine Freunde wohnen.
0: Zu so Haus am See, Peter Fox, zehn Jahre vorher mäßig, oder? Das ist schon ja. auch irgendwie ein Gedanke, der immer noch da ist. Da frage ich mich dann immer wieder, wenn wir so Thesen von so der Gesellschaft der Singularitäten haben, über ob wir über verschiedene Milieus reden oder ob es immer so Avantgarde und, und Mainstream gibt und so. Also ich finde das auch gar nicht so einfach zu beantworten, wie populär solche Sehnsüchte eigentlich immer noch sind. Ja, das frage ich mich nämlich auch, denn wenn ich, wenn ich eben mit dem
1: Freundeskreis, mit meiner Eltern oder meinen Eltern spreche, über wie war das damals, als die Ende 20, Anfang 30 waren, dann war nämlich, also dann war der Wunsch, wir wollen eben alle im gleichen Ort leben und wir wollen alle eine große Küche haben, damit mhm. alle Freunde jederzeit bei uns zu Gast sein können. Und ich glaube, wenn ich das jetzt in meinem Freundeskreis ansprechen würde, wäre das nicht unbedingt das, was die Leute, was man sagen würde. Das wäre mhm. dann halt eher, ich, ich, möchte, ich möchte über die Runden kommen, so, also ich möchte wissen, dass, dass ich jederzeit für mich sorgen kann. Und erst dann können wir über sowas wie Kinder- oder Nestbau nachdenken.
0: Ja, Und- ich meine war Richard Curtis' Kino in gewisser Weise vorbei nach 9-11? Also ist das wirklich so ein End-of-History-Ding? Muss es eigentlich so eine Illusion von einer permanent aufsteigenden Fahrstuhlgesellschaft geben, in der alle gemeinsam in eine bessere Liga gehen? Und irgendwie, da sind vielleicht ein paar Sonderlinge, aber auch die kriegen wir eigentlich integriert. Also ich musste auch hier bei About Time haben wir ja den äh, Tom Hollander-Charakter, diesen exzentrischen äh, Theaterautoren, mhm. äh, diesen äh, Dramatiker, würde man wohl sagen, der aber auch irgendwie durch eine kleine Unterstützung irgendwie plötzlich wieder super so mhm. eingegliedert wird. Also, das finde ich vielleicht halt auch irgendwie so, dass, das ist schon auch eine drückende Umarmung, die dieser Film gesellschaftlich anbietet, oder? Das finde ich irgendwie ja. immer so, so gruselig daran, dieses Gefühl von alle, die gegen die Ordnung der Welt sind, alle Kritiker, sind eigentlich nur einen großen Erfolg, sind nur ein irgendwie äh, eine nette Kritik, wie in diesem Fall davon entfernt, genauso wieder in diese Freundeskreise zu integrieren zu sein. Also. About Time ist da ja fast noch sogar ein bisschen perfider, wenn ich, wenn ich das einmal sagen darf, denn wir haben da ja
1: fast so eine Forrest Gump-Logik, nämlich dass wir zwei Figuren gegenübergestellt haben. Wir haben nämlich noch Kit Kat, die Schwester, oder Kitty, die Schwester ja. von, von Tim. Die, und die meinst
0: du, die ist der Entsprechung von, wie heißt sie in Jenny. Äh, ich finde, das ist schon Jenny, die Entsprechung ja. von
1: Jenny, denn Kit Kat wird uns ja auch von, Promiskuitiv, am Anfang, ja. Genau, äh, als promiskuitiv, als ein bisschen freigeistig. Hm. Ähm, die, möchte, die, die möchte halt ein bisschen mehr von, vom Leben als das, als, das Eck, äh, als das Reihenhaus haben und ja. wird vom Film dafür ja schon recht krass bestraft. Aber auch das ist natürlich ein Problem, was man mit einer Zeitreise wieder umgehen kann, indem man eben sagt, nein, du bist ja damals einfach nur in den falschen Typen geraten und hättest du mal den netten Kumpel um die Ecke genommen, dann wäre das alles
0: nicht passiert. Ja, es ist sowieso, also so Buddy-Count ist irgendwie ein großes Thema, oder? Irgendwie, bei, wo sind die die 33 bzw. 34 ist das? Äh,
1: das ist Clerks äh, mit den 34 oder was? Nee, nee, 40, ab, was, aber, aber
0: es ist ja tatsächlich auch mit, ähm, mit, mit Carrie und so. Und das ist auch irgendwie was, wo ja wo irgendwie ein Haken dran gesetzt werden. Klar, also Klar, es ist, okay, Clerks, vielleicht nochmal eine ganz andere Dimension, vielleicht auch äh, ein anderes Bild von, also r- nicht Romantic Comedy, sondern halt irgendwie so Slackertum irgendwie, das hier irgendwie dann doch so verschwindet, oder so weißt du, so, ich, wir haben vorhin über With Nail and Eye gesprochen und das sind ja auch irgendwie Slacker-Figuren, aber sie sind welche, die so am Ende der Swinging s stehen und da kommt die neue Welt heran, die 70er und wir wissen in Großbritannien bedeutet das halt auch irgendwie das Niederschlagen der Miner Strikes und am Ende dann halt irgendwie Margaret Thatcher und das ist ja jetzt schon wirklich klar, diese Margaret Thatcher-Welt, die komplett abgekapselt ist historisch von allem, was Mhm. so in den 60ern passiert ist. Also ähm, Gegenkultur findet hier ja gar nicht mehr statt, oder? Also das absolute Maximum an Protest ist, wenn man so Billy-Mac-mäßig am Ende nicht zur Elton-John-Party geht, sondern halt mit seinem Manager rumhängt. Was ich menschlich sehr nett und sehr anrührend finde und irgendwie auch eine der sympathischeren Gesten dieser Welt. Aber es gibt kein Außen irgendwie.
1: Nee, ich ich würde auch sagen, ich glaube, dass das Maximal an Counter-Culture, was man hat, ist eben, dass der DJ das Motorhead-T-Shirt trägt. Aber das ist dann (lacht) dann eben natürlich auch wieder
0: lächerlich. Ja Ja, das das sind die Figuren, die man auch albern findet, aber selbst diese komischen Nerds irgendwie, also darüber haben wir noch gar nicht geredet, über den seltsamen Typen in (lacht) Love Actually, der als Engländer in die USA fährt, da irgendwie die vier schönsten Frauen irgendwo aufreißt und dann irgendwie mit zwei davon zurückkommt, das ist ja auch wirklich so ähm, dieses Gefühl von kultureller Überlegenheit, das dann da ist, oder? Also genau wie hier der Premierminister sich gegen seine britische Version äh, durchsetzen, äh, gegen seine amerikanische Version durchsetzen kann, ganz ohne Probleme und irgendwie da äh, die Liebe doch irgendwie an sich binden kann. Ähm gespielt von, wer ist hier äh, die Mischung? Billy Bob Thornton ist, Billy Bob der, Thornton ist der Präsident. spielt den us präsidenten so Genau, so eine Mischung irgendwie aus Bush und Clinton, oder? Man hat das Gefühl, er ist so, so der, die Art von Charmeur und irgendwie Verführer, also ich, gut, ich will jetzt Bill Clinton nicht so <lacht> positiv darstellen, das ist äh, alles viel komplizierter und unangenehmer sicher, ähm, aber sagen wir so, er hat äh, diesen Sex-Appeal, der kulturell mhm. Bill Clinton zugesprochen worden ist, aber die, irgendwie M- so Melanie diese,
1: Lewinsky schwebt über diese Storyline drüber. Das, to- total,
0: äh, ja. oder? In diesen, in diesen Szenen, das also, da, da ist auch so ein bisschen Human Stain irgendwie in, in allem mit drin. <lacht> ähm, ja. Aber er ist gleichzeitig auch irgendwie so eine George Bush-Figur. Und das finde ich irgendwie auch interessant, wie oft so diese Überlegenheit der Briten gegenüber den Amerikanern Kanan, da m- ist, oder? Also ich meine, auch in Notting Hill ist da der amerikanische Boyfriend äh, Boyfriend halt gespielt von Baldwin, äh, Alec Baldwin. Es, sie haben keinen der billigeren Baldwins wie Daniel oder so genommen, sondern haben das Original bekommen. Ist eine große Produktion. Und die müssen immer besiegt werden und sind auch immer so ein bisschen prollig und unangenehm, oder? Also m- das Amerika. Es werden ja auch ganz viel amerikanische Frauen halt irgendwie erobert in Form von zum Beispiel Julia. Julia ähm, Julia Roberts, Roberts und so. Oder eben Andy McDowell, genau. Oder eben Andy McDowell, wie du schon beschreibst. Und das ist schon auch irgendwie. Es, sind, es ist so ein. Also nicht nationalistisch, aber es ist schon so ein britisches Selbstversicherungs-, Selbstbehauptungskino. Also es ist so wirklich so. Wir sind jetzt wieder wer in der Welt. Das ist schon auch irgendwie ein wichtiger Faktor in diesen Beziehungen tatsächlich.
1: Und gleichzeitig sind diese Filme ja auch die Exportschlager ja, genau. aus, aus Großbritannien. Also.
0: Ja, und das, das, das ist ja irgendwie auch interessant, so politisch diese Zeit. in in der man irgendwie so eine Nähe gesucht hat, aber auch irgendwie sich eigenständig verstanden hat. Und ich glaube, heute ist das ja auch ganz anders. Also ich glaube, die Filme funktionieren auch nicht mehr auf diese Weise, weil Großbritanniens Rolle in der Post-Brexit-World irgendwie anders ist. Also über Boris Johnson, den würden wir nicht von Hugh Grant spielen lassen. Heute vielleicht irgendwie als so eine Eine von diesen absurden Schurkenrollen, die er spielt oder so, aber dieses kulturelle Kapital, das Großbritannien hatte, ist ja gänzlich verspielt und heute wartet man ja eigentlich nur noch darauf, dass diese Insel im Ozean versinkt, Mhm. oder? Klar, es gibt noch den Londoner Finanzsektor und danach wird es dann aber auch schon schwierig oder machen die noch mit irgendwas sonst Geld? Mit Doctor Who, oder? (lacht) Dr. <lacht> Doctor Who natürlich auch eine Folge von Richard Curtis, ich glaube mehrere, aber auch eine der unangenehmsten überhaupt, ich weiß nicht, hast du jemals Dr. Who irgendwie gesehen?
1: Nee, nicht wirklich, ich kenne nur ein paar Texte drüber, also ich weiß, dass es die Weeping Angels gibt und sowas. Aber G- genau,
0: und ähm, eine der Folgen, die ich gleichzeitig irgendwie sehr rührend und irgendwie so ein bisschen unangenehm und manipulativ finde, stammt von Richard Curtis, denn es gibt da eine Folge ähm, über Vincent van Gogh wo irgendwie der einerseits von irgendwie so einem außerirdischen Monster angegriffen wird, aber das ist eher so ein Nebending. Aber es geht darum, es gibt einen Moment, wo ihn der der Doktor irgendwann in die Zukunft bringt und die Ausmaße seines eigenen Schaffens und seines Erfolgs in der Nachwelt irgendwie repräsentiert. Und er beginnt dann eben im Museum, wo all seine Kunstwerke hängen, zu weinen. Was einerseits irgendwie finde ich ein wahnsinnig mächtiger Gestus ist, der sicher auch in diese Zeitreise about time Welt ganz gut hm? reinpasst oder in das Yesterday-mäßige, wo dann bestimmte Teile der Welt plötzlich verschwunden sind und Ich dachte mir dann auch immer bei ganz vielen Künstlern, boah, wie toll wäre es, keine Ahnung, Franz Kafka zu zeigen. Hey, all deine Zweifel, all deine Ängste sind nachher wahnsinnig inspirierend und mitrührend und und bedeutsam für Tausende von Menschen geworden. Und du giltst als einer der größten Schriftsteller aller Zeiten. Und gleichzeitig finde ich aber auch das irgendwie komisch, so, ähm, so das Scheitern des Künstlers irgendwie doch noch relativieren zu wollen. Also selbst der Außenseiter, der historisch Außenseiter geblieben ist, der in seinem eigenen Leben ein Gescheiterter ist, muss irgendwie mit seinem Erfolg triumphieren und muss umgedeutet werden zu jemandem, der wusste, wie gut er war am Ende seines Lebens. Und deshalb bin ich so super hin und her gerissen. Also mich stört, dass Richard Curtis Loser nie loser bleiben lassen kann und nie irgendwie ein Arrangieren mit der eigenen Position oder dass er nie die Kriterien verändern kann, was Erfolg ist, sondern das immer irgendwie in größeren Gesten so umdeuten muss.
1: Also wenn, wenn der Autor in unserem Fall hier nicht tot ist und ich wieder die Interviews und auch Audiokommentare von ihm mit einbeziehe, dann ist das, glaube ich, sehr viel einfach eine ein Schönschreiben eines eigenen Lebens oder mhm. eben, man kann es aber gleichzeitig auch als, als so eine Art ausgestreckte Hand lesen, wenn man möchte, an eben, an nennen wir es mal Verlierer als Oberbegriff oder an, an, an Leute, die gerade ein bisschen strugglen, dass ja. man eben sagen kann, am Ende wird alles wieder gut, die Frage ist halt, wie verlogen das in sich dann eigentlich ist, denn ich fand diesen Gedanken von dir vom Ende der Geschichte und ob die Filme danach noch funktionieren, wie gesagt, auch relativ spannend. Denn ich finde, About Time ist ein Film, der von, der, von Sekunde 1 als komplettes Märchen zu dekonstruieren ist. Ich glaube, auch eine der populärsten letterbox zu dem Film ist eben so ein, so ein halber Sternverriss, wie man schreibt, ja, Leben funktioniert so nicht. Wo ich dann mhm. halt sagen würde, ja, ähm, aber das ist doch auch klar. Also, dass das Leben so nicht funktioniert. Das ist eben die Wund- eine sehr bürgerliche Wunschvorstellung eines guten Lebens. Die, wo man sich vielleicht dabei ertappt, dass man gar nicht, dass man vielleicht immer nicht so weit davon entfernt ist oder vielleicht auch doch diese Wünsche hat, die man sich aber selber gar nicht eingestehen möchte. Das Also das sind für mich dann doch die spannenden Momente dieses Films, wo man sich selber vielleicht ertappt wird, dass man sagt, ich, ich gebe mich vielleicht sehr counter oder sehr kritisch gegenüber einem Bürgertum, aber irgendwo sind da doch vielleicht noch Gemeinplätze, mhm. wes, wes, weswegen diese Art von Erzählung, die sehr schachbrettartig sind, sehr sehr ja, genreartig angelegt sind, eben die Zeit auch überdauert haben, weil es Gemeinplätze gibt, die uns irgendwo immer wieder anfassen.
0: Hm. Ich musste bei About Time natürlich auch viel an Groundhog Day, also täglich das Murmeltier, denken, der ja im Endeffekt dieselbe Prämisse hat. Oder hm. wo auch wir plötzlich Kontrolle über unseren Alltag bekommen. Ich hatte halt das Gefühl, die Tragweite und die Tragik eines formbaren Lebens war dort viel ausgeprägter. Also ja. Richard Curtis hat überhaupt nicht irgendwie die Weitsicht oder das Gefühl für die Frage, wie Menschen scheitern können. Weil wir sehen ja hier jemanden, der eigentlich immer damit umgehen kann, dass er sein Leben formen kann. Klar, er hat irgendwie Punkte, wo er feststellt, okay ähm. Maggie kriege ich jetzt irgendwie vielleicht dann halt nicht. Wie heißt sie in dem Film? Also äh, Maggie, äh, Margot Robbie. Margot Robbie, genau. Ähm, Und sie spielt äh, eine Figur namens Claire oder so?
1: Ich weiß es jetzt nicht mehr. Es ist ja auch nicht so wahnsinnig
0: wahnsinnig entscheidend, auf jeden Fall, er hat ja Momente, wo er an seine Grenzen stößt, aber so diese absolute Verzweiflung des Formbaren, des Wiederholenden, des also die Hölle, die auch die maximale Kontrolle über das eigene Leben darstellen kann, das nimmt er gar nicht zur Kenntnis und ich glaube, das hat so ein lässt sich ja auch auf vielleicht einer ähnlichen Zen-Note landender Film wie Täglich Grüßt das Murmeltier ist da viel radikaler, weil es ja wirklich ein Film ist, wo dann zum Beispiel unsere Hauptfigur dutzendfach Selbstmord begeht und irgendwie auch so ganze Montagen davon hat. Und ich naja, glaube und halt.
1: Er sich als Figur wirklich verändern muss.
0: Ja, und genau. Das ist er muss ja was, dass man
1: über diese curtis filme sagen kann, diese Figuren lernen ja nichts. Also das. Es wirkt ja praktisch teilweise schon so, als würden sie ihr Drehbuch kennen, weil sie wissen, sie bekommen die Frau am Ende. Also, ja. egal das heißt, was Das können passiert.
0: Sie nein zu Ihnen sagen, oder? Genau, genau, weil Sie werden wiederkommen. Das ist schon schon eine spannende Frage. Also hat irgendeine Figur, ist die an einem anderen Platz in ihrem Leben? Gibt es irgendwas noch zu begreifen? Also das würde ja zu vielem, was wir vorher schon gesagt haben, eigentlich ganz gut passen. Aber klar, Tim, wie wir ihn schon beschrieben haben, ist am Ende des Films eigentlich genau da, wo er auch am Anfang war. Also klar, er lernt ein bisschen besser zu akzeptieren, was er nicht ändern kann und so, aber das wird eigentlich auch nie auf eine Probe gestellt. Also das ist auch etwas, das wahrscheinlich irgendwie ein völlig legitimer Kritikpunkt ist. Oder dass dieser Film... Und keiner dieser Richard-Curtis-Filme seine Figur jeweils herausfordert. Das ist irgendwie auch ein bisschen absurd, weil irgendwie, wenn wir irgendwie über Drehbuchschreiben geschrieben haben, normalerweise erwarten wir auch schon irgendeinen Flaw, irgendwelche Probleme in den Figuren. Aber ich könnte jetzt nicht benennen, was falsch ist an dem, was zum Beispiel ähm Hugh Grant in vier Hochzeiten und ein Todesfall tut, außer dass er sich nicht auf eine Frau festlegt. Also die einzige Prüfung, die einzige Herausforderung, die es hier gibt, ist, äh, die richtige Partnerin für die ewige Monogamie zu finden. Also was was
1: tatsächlich schon, was ich echt hart finde, ist halt eben die Frau am Altar stehen zu lassen. Also äh, er heiratet ja eigentlich Henrietta, die vom Film auch als als Duckface ausgestellt wird und Mhm. Das ist im Film dann ja aber auch kein Problem, weil alle Figuren eben dieser Romkom-Regelung von wahrer Liebe folgen und eben sagen, nee, das ist schon total in Ordnung, diese arme Frau am eigentlich schönsten Tag ihres Lebens da stehen zu lassen, die jetzt ein lebenslanges Trauma mit sich ziehen wird mhm. ähm, und vielleicht auch nicht mehr glücklich wird. Also, <lacht> Immerhin darf
0: sie ihn umboxen.
1: Ja. Und ja, damit ist es dann irgendwie auch wieder okay, weil dann sehen wir eben die Bilder von glücklichen, von glücklichen Pärchen im Abspann und dann passt das schon alles wieder. Und was die Tim-Figur vielleicht maximal noch lernt in About Time, ist, dass man halt nicht alle retten kann, also, dass dass irgendwie so ein bisschen was Schlimmes oder ein bisschen blöde Sachen auch zum Leben gehören, also, der Tod gehört halt irgendwie zum Leben, so, man, man kann nicht immer in die Vergangenheit schauen und man muss sich dann halt entscheiden, wen man jetzt retten will, also, rettet man jetzt seinen eben seinen, seinen, seinen äh, Autorenkumpel davor einen desaströsen Abend zu haben oder will man die wahre Liebe finden, aber das ist dann natürlich am Ende auch nicht so schlimm, weil man kriegt dann ja doch irgendwie beides. Ja, es, also es ist da daraus hat ja selbst David Lynch dann irgendwie später was spannendes, also nicht selbst, aber daraus hat David Lynch dann in der dritten Staffel Twin Peaks was wesentlich spannenderes gemacht, wo wirklich mhm. die Frage verhandelt wird, was macht das eigentlich mit dir, wenn du so ein Boy Scout bist, eben wie äh, wie, wie die Carl McLachlan-Figur. Ähm, ja, Cooper. Äh, genau, wie, wie Cooper, wenn du wirklich zurückgehst und Sachen verändern möchtest. Ist das überhaupt so gut? Und das ist halt schade, weil irgendwie About Time ist auf der einen Seite halt so ein Film der liegen gelassenen Chancen und Möglichkeiten. Ähm, aber irgendwie dadurch, dass er, wie gesagt, ja seine, seine eigene fantastische Prämisse, also nicht im Sinne von herausragend, sondern fantastisch im Sinne der Fantastik, ähm, aus dem Film sukzessive rausschreibt und rauskürzt, ist es auch irgendwie wieder egal. <lacht> so. Ja. Also Ja, weil weil die Aussage ist am Ende ja einfach, du du sollst auch gar nicht zurückreisen, um was zu verändern. Du sollst eigentlich nur nochmal in der Zeit zurückreisen, um jeden Tag nochmal als das Geschenk zu begreifen, was es eigentlich ist. Und ich glaube, je nachdem, wie zynisch oder schlecht gelaunt man gerade vielleicht selber auf das Leben blickt, kann einen das echt sauer machen. Mich hat es vor vier, fünf Jahren sehr, sehr sauer gemacht. Mhm. Und jetzt saß ich davor und dachte, es hat auch irgendwie es hat auch irgendwie was Wahres in sich. Oder es hat auch auch irgendwie was Schönes in sich. Es ist wahnsinnig platt und es ist ein Gemeinplatz. Es ist irgendwie ein Kalenderspruch, der halt, es ist ja das Carpe motto einfach nur verfilmt. Stimmt. Aber es es ist doch recht gut verkleidet. Also, meine beste Freundin, mit der ich einen Großteil dieser Filme jetzt gesehen hatte, meinte, sie hat immer das Gefühl, wenn man diese, wenn man diese Filme von Richard Curtis kritisiert, dann wäre das so als ähm, würde man sich ein Stück Schokoladentorte auf den Teller tun und dein Sitznachbar sagt, da sind aber schon ganz schön viele Kalorien drin, ne?
0: Hm. Ja, ach, ich finde ja auch trotzdem, je nach Funktion kann man auch Schokoladentorte noch mal kritisch hinterfragen, also wie ist das produziert worden, Klar, wie sind die ja. Arbeitsbedingungen der Leute, die Schokolade daherstellen mussten und so, wie viel FCKW ist in der Sprühsahne mit drin, je nachdem, wie man es formulieren möchte, ähm, aber ja, ich verstehe das schon und ich finde auch, es sind auf jeden Fall Filme, die irgendwie dann immer noch mehr zur Analyse anbieten als das, was in den letzten Jahren da oft passiert ist. Also ich finde ihn als Zielscheibe für so, ähm, wie schon geschrieben, so popkulturkritische Autoren mhm. irgendwie manchmal auch so ein bisschen langweilig. Also ich glaube, er ist jetzt nicht irgendwie der Antichrist oder das irgendwie maximale Problem, sondern ich finde, ähm, es liegt ja schon auch irgendwie an vielen Stellen sowas Unschuldiges drin. Ich finde Richard Curtis, wenn ich mir ihn so mit seiner heutigen Karriere angucke, was er so macht. Also wie gesagt, ich habe diesen Podcast über seinen fucking Make Money Matter Ding da angehört und dachte so, okay, das ist wirklich halt das, das böse Gute, wie ich es beschreiben würde. Also weißt mhm. du so irgendwie, es gibt ja ganz viele komische rechte Begrifflichkeiten für sowas, allein so Gutmenschentum und sowas, ähm, aber so, oder was bei anderen stellte so die ähm, Manager, ähm, Managerial Class und sowas alles heißt. Also wir haben ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel Diskurs um diese Art von von Weltverbesserung irgendwie, das, da würde ich allem zustimmen und ich finde irgendwie Richard Curtis als, ähm, sagen wir als Aktivist irgendwie wahnsinnig unangenehm, aber als Künstler finde ich ihn schon an vielen Stellen dann doch harmloser, als er gemacht wird und Ich habe jetzt nicht gelitten, weißt du, über die Weihnachtstage für diesen Podcast das alles zu schauen, das war jetzt keine höllische Erfahrung, sondern ich fand das auch irgendwie alles ganz nett und ich habe hier und da auch gelacht und ich habe hier und da auch irgendwie jetzt keine Tränen in den Augen gehabt, aber habe irgendwie gedacht so, ach, das ist aber wirklich ein emotionaler Moment, dass da jetzt gerade, keine Ahnung, Joni Mitchell läuft und Emma Thompson sitzt allein in ihrem Zimmer und so, also ähm die Filme haben ja durchaus alle ihre Qualitäten und das würde ich für fast alle von denen stark machen. Also die sind, keiner von denen hat mich jetzt jemals irgendwie begeistert, aber gerade zum Beispiel vier Hochzeiten und ein Todesfall oder Notting Hill sind nun einfach auf so einer rein handwerklichen Ebene schon auch eindrucksvoll. Also ich verstehe, warum, wie du vorhin das angesprochen hast, die in Drehbuchratgebern äh, irgendwie mit drinstehen als Beispiel.
1: Ja. Wie nee, das kann ich. Also ich, mein großes Problem ist, glaube ich, ich, ähm, ich weiß immer nicht, wie unbefangen ich auf diese Filme blicken kann, weil man merkt ja auch, ich, ich verteidige tatsächlich lieber an vielen Stellen eben, weil diese Filme selber zum Ritual geworden sind. Das ähm, verstehe ich
0: ja auch total, klar. Nostalgie aber, ist ja auch genau. one hell of a drug. Und mit äh, keine Ahnung, mit
1: neun oder zehn Jahren hinter hinterfragte ich eben fast nichts an diesen Filmen und dachte mir, na gut,
0: so wird das halt laufen.
1: Also so, 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 so wird es halt sein.
0: Mm. Na gut, ich habe mich mit neun natürlich einer Untergrundterrororganisation äh, angeschlossen und äh, kapitalistische Firmen in Guatemala attackiert. Aber gut, you do you.
1: Ja, das, äh, deswegen bist du heute da, wo du bist und ich da, wo ich bin.
0: <lacht> okay, ich, wo bin ich denn? Ja, in Baden-Württemberg in Deutschland? Ich weiß nicht. Mm. Ich muss,
1: also, nochmal abschließend, ich finde, diese Filme haben, sie haben teilweise wirklich ehrliche Idiosynkrasien in sich drin, die einfach, die so ein klein Tick merkwürdiger sind als, als der Standardfilm ist. Also, die, die Obsession von tatsächlich Liebe mit diesem Krippenspiel, bei dem eben auch ein Hummer und ein Wal und, Krake. Äh, und ein Krake auftritt, ist ähm, ein
0: guter Gag. Was so uh, a Lobster in a Nativity Play. Und
1: was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, diese Filme funktionieren, oder was man halt nur durchkam, diese Filme funktionieren natürlich auch nur, weil Richard Curtis, glaube ich, sehr genau weiß, wie er seine SchauspielerInnen einsetzen muss. Also. Diese
0: Casts sind so toll. Ja. Also, ich sehe so viele von diesen Menschen so gern. Also, ja. Also, mindestens
1: die Hälfte des Spaßes an diesem Film liegt eben darin, dass das Emma Thompson und Alan Rickman sind, die hier eben ein Ehepaar spielen. Um, und man, man muss sich, glaube ich, auch deren, deren Kinohistorie bewusst sein hier und da, also die, die intertextuelle Referenz, die sie mitbringen. Ich glaube aber, dass das Curtis sich dem sehr, sehr bewusst ist.
0: Wie toll ist denn zum Beispiel auch Simon Callow irgendwie? Also der macht so viel Spaß als Gareth, mhm. auch wenn es irgendwie eine klischeehafte Figur ist. Oder wir haben über With and I gesprochen und da gibt genau, es ähm, äh, Richard, Richard Griffith. Und, und Richard, Richard, Griffith. Oder, genau, Richard E. Grant ist ja auch ein, toller Beisp- ein tolles Beispiel. Ein Schauspieler, ähm, den ich fast immer sehr gern sehe. Also, es gibt so Filme wie S- S- ähm, Saltburn, die es schaffen, ihn irgendwie nicht so toll einzusetzen irgendwie. Aber ich sehe ihn eigentlich fast immer gerne. Auch wenn da irgendwie Also, er trägt schon sehr dick auf. Und irgendwie Es ist ja auch dann Idiosynkrasie, die irgendwann zur manerie irgendwie erfroren ist. Also ich finde ihn zum Beispiel in Can You Ever Forgive Me gleichzeitig toll und furchtbar und das gilt für viele von diesen Filmen. Aber ja, die Cast hier sind toll. Ja. Auch Heike Makatsch eigentlich ganz gut in der Rolle, oder? Ja, also ich, ich, ich frage mich halt immer aus...
1: Ich habe immer das Gefühl, diese Figur stammt aus einem anderen Drehbuch eigentlich. Ja, Oder das Oder stammt aus einem komplett anderen Film.
0: Oder aus einem Porno. Also sie ist schon ja. sehr horny für Eulen Rickman. Und ich glaube, das verbindet sie mit der Hälfte der, von so Harry-Potter-Fanfic-Autoren.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, wir stellten uns halt eben auch die Frage, also meine beste Freundin und ich, inwieweit Frauen hier ausgestellt werden. Und das, das ist halt tatsächlich lieber auch wieder da... da da tre- treffen Licht- und Schattenseiten aufeinander, denn tatsächlich in den Pornodrehs, oder also nicht, das sind keine Pornos, also aus irgendeinem Grund ist das Internet sich eigentlich, dass es ein Pornodreh wäre, wo Martin Freeman und.
0: Hä, natürlich ist das ein Pornodreh. Ja. Oder ein. Ja, weil also. Sie,
1: weil die beiden unterhalten sich ja darüber, dass sie, also dass sie gesäßdubel sind, aber Martin Freeman erzählt uns ja zum Beispiel, dass er gesäßdubel für Brad Pitt war. Deswegen dachte ich, ist das. Irgendwie ein Hollywood-Film, der hier gedreht nee, wird, in dem halt nee, Sexszenen nee, nee.
0: sind. Es ist, also, das ist ja wohl vollständig auch Sex. Sie drehen ja auch nur Sexszenen. Also irgendwie, es gibt dann irgendwie andere... Ja, weil Leute weil sie die gesehen, sind, sie sind. Ja, aber also, da, es wird doch sogar irgendwie gesagt, dass sie Pornodarsteller sind, oder? Also, ich habe es jetzt nicht mehr eben. Ich habe das Drehbuch hier nicht gerade vor mir liegen zum Nachschlagen, also, aber sie, sie,
1: sie sagen als finalen Gag am Ende, wenn sie ihren Regisseur eben natürlich auch bei dem, bei dem Krippenspiel am Ende treffen, sie sagen nur einmal, jetzt machen wir es endlich richtig. Hm. Weil ja, glaube ich, vorher irgendwie immer Prothesen dazwischen waren oder so. Aber egal. Aber ich finde, auch da ist die Kamera eigentlich noch recht respektvoll irgendwie. Bei Heike Makac ist es dann was anderes. Also Heike Makac muss zwei- Mhm. bis dreimal in Unterwäsche vor der Kamera äh, herumposieren. Mhm. Aber auch auch das ist wieder ein Punkt, wo häufig kann man diese diese Filme hinterlassen einem manchmal fragend. Es ist ist nicht so einfach alles.
0: (lacht) Das ist doch auch ein äh, solides Fazit dafür. Es ist kompliziert. äh ja.
1: Heißt nicht auch so eine Judd Apatow-Komödie so?
0: Ja, das ganze Werk von Judd Apatow ist auch Also Judd Apatow habe ich, glaube ich, noch mal mehr Probleme mit. Und da muss ich halt einfach sagen, die sind halt nicht so klar und präzise geschrieben, sondern die meandern noch mal ja, viel ja. mehr rum und so. Bei ich, ich finde, bei allen Längen, die diese Filme haben, oder sagen wir, bei der Tatsache dass sie lang sind, also die kommen ja selten unter zwei Stunden irgendwie an und Bridget Jones fühlt sich mit seinen irgendwie 97 Minuten oder sowas ja auch ein bisschen überhetzt an für seine Verhältnisse, aber bei aller Länge sind das nicht Filme, die sich lang anfühlen ich finde, die gehen durch ihre Struktur schon gut runter irgendwie
1: und eben auch dadurch, dass man tatsächlich gerne mit diesen Figuren Zeit verbringt, vielleicht im Gegensatz zu, zu Judd Abatow Filmen ja. die, die uns ganz klar irgendwie ganz verzweifelt vermitteln wollen, dass es coole Jungs sind aber man sich denkt, na ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Ja. Aber Judd Apatow ist dann Thema für eine andere Folge irgendwann.
1: Genau, wenn wir in zwei Jahren zu Weihnachten das Judd komplett komplettwerk in den, in den dreieinhalb Stunden Extended Cuts
0: äh, durchm- Ich überlege gerade, hat Judd Apatow einen expliziten Weihnachtsfilm mal gemacht? Nee, ich glaube nicht. Das ist ja eigentlich bemerkenswert, oder? Dass irgendwie das ihm als Thema noch nie so untergekommen ist. Ich glaube, das passt aber nicht in seine Welt. Hm. Du meinst, das ist irgendwie zu, zu groß und zu würdevoll und so. Ich
1: glaube, ja, also dafür müsste man, glaube ich, wirklich ähm, Liebe in sich haben oder ein bisschen, bisschen, Gravitas, <lacht> Gra- bisschen
0: Gravitas in sich haben. Was sind das denn hier für Echtvorwürfe? Würdest du sagen, Jet Apartheid trägt keine Liebe in sich? Das ist ja wohl hart. Na, aber ich, ich würde sagen, so der Weihnachtsfilm, die Weihnachtskomödie ist ohnehin so ein bisschen randständig geworden, oder? So die mhm. Zeit, in der Nancy Myers irgendwie regelmäßig drehen darf und so, das ist alles verschwunden und das sind übrig geblieben, nur noch diese Hallmark-Filme. Super, dass du Nancy Myers nochmal angesprochen hast, denn ich, ich
1: habe das Gefühl, dass also dass wir mit tatsächlich Liebe und mit The Holiday, die ja ungefähr zeitgleich auch rauskommen, mhm. das sind irgendwie auch Endpunkte der Rom-Com. Weil es, es sind ja beides Filme, die sich einer Tradition ihres Genres sehr, sehr bewusst sind, bewusst teilweise auch mit Klischees oder Bausteinen spielen. Das sind Filme, die andere Filme explizit dieses Genres in sich, in sich nennen.
0: Vielleicht ging danach eben auch einfach nichts mehr. Hm. Ich meine, der der klägliche Zustand des rom genres wird ja irgendwie immer wieder beschrieben und man hat so ganz viele Erklärungsstrukturen dafür, okay, die Beziehungswelt hat sich nochmal verändert, diese Art von Courtship, also diese Verführungsphase oder diese Flirtphase, die wir sehen, ist hier nochmal ganz anders gestaltet, wir haben auch so Welten wie die Situationship und sowas, mhm. also einfach neue Kategorien, in denen gedacht wird und auch eine neue Prävalenz von alternativen Beziehungsformen und so. Und das Kino hat sich verändert. Man schaut sowas halt eher in der Streaming-Welt an. Und wir haben also Entsprechungen von sowas wie The Holiday, also Liebe braucht keine Ferien, in diesen 1000 Hallmark-Filmen und sowas. Aber das scheint mir irgendwie nie so eine ganz hinreichende Erklärung zu sein. Also ich wundere mich eigentlich, dass nicht immer noch jedes Jahr jemand irgendwie Nancy Myers nochmal mal 10 Millionen Dollar gibt, die sie dann in 100 Millionen Dollar verwandeln darf. Ich glaube, es ist halt ein, eine
1: Nachwehr einer postmodernen Gesellschaft, nämlich also weil alles, was man über Richard Curtis Filme sagen möchte, er nimmt das halt ernst. Also er, er nimmt diese große Liebe wirklich ernst und wir können jetzt kritisieren, ist das, ist das eine vernünftige Botschaft, ähm, hm, sollte man dem hm. nicht kritisch gegenwischen, aber er glaubt das ja wirklich. Also er, er glaubt, diese Filme glauben felsenfest daran, dass man... Die richtige Person finden wird und das dann auch alles gut wird. Und Nancy mm-hmm. Meyer-Filme glauben da ja irgendwie auch dran. Und wenn du jetzt über Hallmark-Filme redest oder über A Night Before Christmas 4 mit Vanessa Hutchins, <lacht> die sind ja eine reine Ware.
0: Oder A Heidelberg Holiday, gedreht hier in Heidelberg. Das sind
1: dann ja wirklich Pastischen und Frederick Jameson hat uns gesagt, Pastiche ist auch immer eine leere Parodie. Hm. Und ich glaube, das ist das, ich glaube, man mit, mit großen Gefühlen tut man sich sehr schwer im modernen Kino, weil eben auch, das ist jetzt alles nur sehr, ähm, Anekdotisch basiert, aber weil ich das, die Erfahrung gemacht habe, ein 18- bis 20-jähriges Publikum reagiert da sehr, sehr merkwürdig drauf. Ähm, wir haben gerade bei mir in, in meinem Filmforum das Thema missverstandene Filme und weil eben eine Präsentatorin ausfiel, zeigte ich Miami Vice von Michael Mann, der natürlich heute komplett rehabilitiert ist und äh, als, als geradezu Meisterwerk gilt, aber 2006 mhm. eben nicht war. Und was ich auch diesem Film zugute halten muss, ist, dass er seine Beziehung ja auch wahnsinnig ernst nimmt. Also man, man kann darüber lachen, oder man kann auf der Drehbuchebene kritisieren, wie schlau es ist, dass sich dass die Colin Far- Farrell Figur in die Gong Lee Figur verliebt wird, also das, dass die was miteinander anfangen. Aber der Film meint das total ernst und zeigt uns auch, dass die Figuren das ernst meinen. Und das Publikum reagierte darauf mit so einem Gekichere und meinte auch nur, na ja, es ist aber auch unrealistisch, dass zwei Menschen sich nur angucken und dann verlieben, oder? Hm. Also man, man scheint dem, glaube ich, sehr skeptisch gegenüberzustehen, dass es noch sowas irgendwie wie, wie eine wahre Liebe in Anführungszeichen gibt.
0: Na, wir haben ja schon ein Jahr, wo auch wieder irgendwie relativ große so coms in der einen oder anderen Form irgendwie im Diskurs waren. Also ich hatte das Gefühl, no hard feelings mit äh, Jennifer Lawrence, war ja irgendwie von vielen so als Rückgriff bestanden und hat auch so ein bisschen vielleicht stärker dieses Ausstellen von Idiosynkrasien wieder. Wir hatten, glaube ich, Ryan Lane als einen Film, der super viel mhm. diskutiert worden ist, der ja für mich auch so ein bisschen natürlich so dieses Linklater-mäßiger hat, also weißt du, so dieses langen Gespräche, mhm. aber der ja auch auf so einer relativ klassischen rom note irgendwie endet. Ähm, sonst haben wir, also ich würde sagen, sowas wie Past Lives ist sicher auch so eine modernere Version davon, weißt du, so Beziehungen, die auch viel über so Vergangenheit und über Reflexion und aber auch wieder so dieses gemeinsame Gespräch irgendwie herei- herbeigeführt werden, also es gibt das ja, aber aber es ist auch wieder sehr verkopft, also Past Lives
1: ist, ne, ist halt auch wieder die verkopfte Herangehensweise daran. Mhm.
0: Und rom sind einfach nicht auf dieselbe Weise mehr groß. Ich glaube, das war ja schon auch was Spannendes an den rom dass das vergleichsweise günstige Produktionen waren oder man konnte sie günstig produzieren, die wahnsinnig viel Geld eingespielt haben. Man guckt sich ja heute so Jahrescharts an und hat halt immer Superhelden- und Action-Riesen-Franchises drin. Und wenn man so die 90er, frühen 2000er schaut, sind plötzlich auf neben Harry Potter und Flucht der Karibik dann halt eben auch solche Dinger. Und das ist ja schon irgendwie auch bemerkenswert, also dass diese, dieser Multiplikationseffekt einfach im Markt halt nicht mehr vorgesehen ist. Also das scheint mir einfach ein Faktor zu sein. Man gibt dann meistens halt auch seine 200 Millionen Dollar aus für diese großen Filme. In diesem Jahr ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil die fast alle gefloppt sind. Aber
1: ja, Na, ja, mal gucken, wann Richard Curtis wiederkommt und Love Actually 2 tatsächlich wahr macht. Also es ist, <lacht> gab ja, es, ist, es gab ja zum Red Nose Day sowohl äh, mhm. Red Nose Day Actually und äh, ich glaube, Four Weddings and a Red Nose Day oder sowas. Ja. Die aber natürlich auch eher auf einer Humorebene basierten, dass man eben alle Darsteller nochmal für zehn Minuten zusammenkarte und dann machte man so, ja, halbherzige Witze über auch Fehler in Anführungszeichen des Drehbuchs. Fand ich jetzt nicht so charmant tatsächlich, aber.
0: Na, ich meine, es gab ja einen großen Re-Release jetzt nochmal von Love Actually. Ich ja. glaube, zumindest in Großbritannien und äh, hier oh, ähm, wahrscheinlich nicht so. Ich weiß nicht, ist der noch mal in deutschen Kinos geliefert? Bestimmt. In den Astor-Film-Lounges tatsächlich. Also, okay. Die haben das auch
1: groß beworben mit 20 Jahre Love Actually, aber das zeigt uns natürlich auch, welches Publikum diese Filme vielleicht mittlerweile ansprechen. Ja,
0: ja, ja. aber auf jeden Fall, es gab da ja mehrfach irgendwie so eine kleine Nach-Doku, wo dann halt, wie so bei so einem Harry-Potter-Reunion-Special so ja. oder so noch mal drüber geredet worden, und da kommen ja auch so viele von diesen Richard-Curtis-Zitaten, wo er noch mal darüber reflektiert hat und irgendwie, er findet die ganzen Fat-Jokes jetzt nicht mehr so cool. Also, das vielleicht noch ganz kurz wie absurd die Körpervorstellungen der frühen 2000er und der späten 90er waren. Also, dass diese natalie figur aus Love Actually, also die ähm, Hugh Grant's äh, Love Interest, äh, da fett genannt wird, ist so schräg aus heutiger Sicht. Und irgendwie Bridget Jones, also der Renee Zellweger-Charakter, wiegt Mhm. sogar ähm, nach eigenen Angaben im Film irgendwie 60 Kilo. Und man fragt sich so,
1: Bei, bei Bridget Jones bin ich total bei dir, das ist wirklich lächerlich, weil der Film das ja auch meint. Bei Love Actually bin ich mir wieder nicht so sicher. Denn dieser Spruch, dass Natalie eben dicklich wäre, kommt ja erst von seiner, ich weiß gar nicht, was das ist, von seiner seiner Kabinettschefin oder sowas. Also er hat ja so zwei Sekretärinnen. Hugh ja, das Grant wird ja mehrfach
0: so im ähm, Mund gesagt. Also oder? das der, sagen ja
1: ganz viele Charaktere. Das Also sagt da, da passiert dann später, mh, da, so. da passiert da das erste Mal und Hugh Grant sagt dann aber auch sowas wie, euch oh, ich würde sie jetzt nicht als dick bezeichnen, aber okay. Ähm, ich, ja, aber also ich weiß, dass du meinst, es war auch ein Punkt über. Den, den, meine beste Freundin nicht länger gesprochen hatten. Auch da hatte ich nicht das Gefühl, dass der Film sie wirklich so ausstellen möchte. Aber, ähm, vielleicht gucke ich etwas Wohlwollender wollen auf tatsächlich lieber, als man es eigentlich muss.
0: Ja, ich ich hatte da auch so einen seltsamen Moment von Can't Believe My Lying Eyes, weil ich schaute da hin und sah dann nun jemanden, der nun alles war, aber nicht dick, und dachte ja. halt so, hä, wovon von redet ihr? Weißt du, es hatte fast so einen komischen, so Theatermoment, wie wenn im Theater gesagt wird, der Typ hat jetzt irgendwie ein Schwert in der Hand, aber der Darsteller tut einfach nur so. Da war ich so, ja, okay, ist interessant, wie hier die filmische Wirklichkeit gebrochen wird. Aber das fand ich auf jeden Fall noch einen erwähnenswerten Punkt halt. Ja. Aber ja, ich habe das Gefühl, wir kommen auch langsam zum Ende, oder? Glaube ich auch.
1: Ich fand es ich fand's interessant, diese Filme wieder zu schauen. Ähm, merke, also ich merke allerdings, dass mein Herz nicht mehr wirklich dran hängt und dass ich sie weniger aus sich selber lustig finde, als eher die Erinnerung daran, sie mal lustig gefunden zu haben. Hm. So, w- w- wenn man das so sagen kann. Also ich, ich erinnere mich halt daran, dass ich eben Spike, die Rise Infants, Rice figur aus Notting Hill, als eben Neunjähriger wahnsinnig komisch fand, ähm, dass ich gewisse Dialoge sehr lustig fand. Und ich, ich habe eben einfach manchmal das Gefühl, es ist häufig auch Humor per Assoziation bei Richard Curtis. Also, es ist halt wahnsinnig blöd, doof, wenn man jetzt mal die Ringe vergessen hat bei der Hochzeit. So. Hm. Das ist eine Situation, in der wollen wir nicht sein. Das stimmt wohl. Und dabei bleibt's dann irgendwie auch. Ja. ja. Aber das, das passt ja auch zu dem, was wir herausgestellt haben. Es wird halt nie besonders dramatisch. Es, 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 es gibt keine besonderen Abgründe, es muss niemand wirklich was lernen. Na gut, in 14.1 Todes, lernen wir halt dann halt, dass man die Ringe unbedingt am Tag vorher einpacken sollte. Aber dann, <lacht> dann, hat, dann hat sich das auch schon wieder.
0: Ja, ich hatte ja, glaube ich, schon ein paar Mal so Fazit ähnliche Sachen hier gesagt. Ich fand das insgesamt eine völlig solide Weihnachtserfahrung. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine Lücke geschlossen, die auch wichtig ist. Das sind ja sicher auch irgendwie Filme, die viel zitiert werden, die einflussreich sind. Ich habe aber jetzt nicht das Gefühl, dass das bei mir jetzt irgendwie Weihnachtsrituale sind oder dass das Filme sind, wo mein Herz in besonderem Maße dran hängt. Aber ich verstehe definitiv ihre Qualitäten und ich habe auch gedacht, Filmkritiker gut und schön, aber ich werde jetzt in Zukunft für Horse and Hound schreiben und da meine wahre Bestimmung finden. Ich finde vielleicht gut noch eine Sache an Love Actually, dass er Press Junkets so bescheuert und nutzlos darstellt, wie sie tatsächlich sind. Das ist äh, das wertloseste Interviewformat, das es auf der Welt gibt. Und wenn man durch sowas durchläuft, denkt man sich immer, was zur Hölle macht man da?
1: Wie fanden Sie es denn jetzt bei dem Film mitzuspielen? Wie war es ja. denn?
0: Mhm, mhm. Wie ka- das, das sind immer so. Ehrlich gesagt, so gar nicht so weit von so Deutschrap-Journalisten fragen. So wie kam der Kontakt zustande irgendwie? Also, wenn man sich so ein, so junkets und TV-Straßenzaun sind jetzt nicht weiter voneinander entfernt.
1: Bleiben sie wirklich immer gleich, Herr Apache? Also gibt es, gibt es da auch Momente, wo sie mal nicht Apache sind?
0: Ja, ja, ja. Aber ich finde gut, dass wir bei der Feststellung, Richard Curtis bleibt gleich und Apache bleibt gleich. Und äh, in beiden Fällen kann man sich darüber streiten, wie gut das ist.
1: Lukas, schön, dass du mal wieder da warst äh, zu diesen herzerwärmenden Filmen, die wir hoffentlich nicht also die wir nicht ganz so herzerwärmend besprochen
0: haben, aber äh, wir konnten uns dem Ganzen natürlich auch nicht komplett verschließen. Ja. Ähm ich hoffe, wir sind für die Fans da draußen nicht zu so frostig gewesen. Ich habe das Gefühl, wir haben schon alles, was wir in unseren verkümmerten schwarzen Scrooge-Herzen hier hatten, irgendwie haben wir mobilisiert und irgendwie haben alle Kinder auf den Straßen gefragt, äh, wel- welcher Tag es ist und haben und irgendwie ein Turkey noch besorgt und so. Also, ihr müsst jetzt nicht drei Geister in die Kommentare schicken, die uns erklären, warum die Welt ohne uns doch besser wäre. Ich glaube, ich habe die Weihnachtsgeschichte nicht ganz verstanden. Aber ja, so.
1: also, was, was wären deine drei Geister? Vielleicht würden sie dir zeigen, wie dein Leben gewesen wäre, wenn du Love Actually in deiner Vergangenheit geguckt hättest. Ähm. Ja, ich
0: wäre wär sicher ein komplett anderer Mensch. Ich würde jetzt im Finanzsektor arbeiten. Mhm. Du würdest
1: im Finanzsektor arbeiten oder du würdest, keine Ahnung, für die McDonalds-Spielfilmzeitung schreiben und alle Filme toll finden. <lacht>
0: Na gut, ich habe ja durchaus Kollegen, die beim äh, in dem diesem Magazinbereich angefangen haben und äh, das merkt man fast überhaupt nicht. Da will ich, will ich nicht zynisch sein oder so. Also, das, das merkt man den Leuten gar nicht an, dass die aus eigentlich aus dem Werbebereich kommen.
1: Nein, nein. Wie gesagt, äh, toll, dass du da warst. Man hört dich natürlich bei Katz, dem kritischen Filmpodcast. Du schreibst für Filmstarts, für Kinozeit und du schreibst Booklets für Mediabooks, die immer ganz wunderbar sind und bist ja sowieso auch hier immer ein gern eingeladener Gast und eine gern gehörte Stimme. Toll, dass du wieder da warst. Ich würde sagen, wir schlagen jetzt nochmal über die Stränge und holen uns einen Orangensaft (lacht) und äh, lesen einen Reiseführer mit einer äh, amüsanten Anekdote über einen Kebab.
0: Ja, das ist alles, was einem zur Türkei einfällt. Da gibt es Kebab. Mega. Danke, Richard Curtis.